0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目的嘉宾是我们的一位老朋友杜素娟老师，他是华东政法大学啊文博书院的教授以及中外文学课的老师。杜老师来过我们的节目很多次，也非常受我们的听众们的喜欢。那么前段时间，我和杜老师一起出了一本新书，叫做《文学中的人生进化课》。这本书是最早是源自一个小宇宙上面的音频系列，一个同名的音频系列。我们一起解读了九本啊、呃、经典著作，并且从从当中提炼出了一些相关的一些人生哲理跟一些思考啊、呃，包括《月亮和六便士》，包括《浮士德》、《围城》、《哈姆雷特》、《雷雨》等等这样的一些作品。那么五月二十八号，我们在北京进行了这本书的首发的签售活动。今天这期内容 呢， 也是我们当时在现场进行的一个对谈。另 外， 接下来我们在六月十八号的晚上七点 钟， 也会在上海进行我们上海场的签售活动。如果你听到这期节目的时候还没有过六月十八 号， 你想要来参加我们的活动的 话， 我会把活动报名的链接放在本期节目的节目简介里面。另 外， 也希望大家能够多多支持我们的新书。那么这本书其实非常适合大学生甚至是中学生去阅 读， 因为杜老师是一个有十多年经验的。文学课老师，所以他其实和很多的年轻朋友们有过对话，他非常的了解现在年轻人们在生活中遇到的困境跟问题，也很擅长通过文学作品的解读去揭示一些人生的智慧。而我呢，是那个负责从心理学角度去解读的人，所以说我一直认为，在所有的故事里面都包含着许多关于人的很本性的洞察。而我们俩一起来读这些经典作品，其实就是把那些大家耳熟能详的作品读到了一个更深的层面，发现了一些更深层的智慧。所以，如果你还处在一个比较年轻的、对生活比较懵懂的阶段，或者说你生活中有一些年轻的朋友，他们希望有一些对人生的思考跟指导的话，那么这本书都是非常非常适合的。以及也非常感谢各位听众们的支持。这本书在上市以后，在很多的平台都取得了非常不错的成绩。也希望你能帮我们把这本书分享出 去， 让更多需要它的朋友们发现它。欢迎收听 Steve 说， 和我一起拓展意识边界。Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听 Steve 说。啊、呃，本期节目是在北京的呃前门的 Page One 做的一个线下的录制。今天我们的嘉宾是杜素娟老师，我们的老朋友，欢迎杜素娟老师。以及这场节目也是一个线下录制，我们现场有一百多位朋友，可能有很多人都是我们节目的听众啊，所以能不能也跟线上的在听节目的这个听众们打一个招呼，大家说个 hello， 一二三。Hello. 好，感谢线上线下的联动。然后今天这个呃活动呢，也是我们这边。源自播客的这本书，今天变成了一本实体的书，然后也是我们在整个全国范围内第一次首发这本书做的一个签售，所以来到这里也很感谢 PageOne， 也很感谢啊世纪文景做的所有的这些组织的工作。所以杜老师今天坐在这里，现在心情如何？
1: 呃，我今天心情很激动，呃，因为有很多。网友可能我们还互相不认识，但是实际上是我们都联系过，我也看到过大家的留言，啊、呃，而且呢，就是今天我我的一些学生来到了现场，我是，<笑>要不然请我们华政的同学站一下，我看看
0: ，哎哦，好多好多好多，欢迎。好像是都是听说都是过来考研的是吗？还是怎么的
1: ？对他，他们来到了<笑>从上海来到了北京
0: ，好，他们
1: 上了一层楼，
0: 祝大家顺利上岸。
1: <笑>他们应该都已经是上岸的哦
0: ，已经上岸了。对他们应
1: 该再上一次岸，对吧？哦，好吧，好吧。所以,所以非常高兴、嗯，难得有这个机会
0: 。是的、嗯，今天我们的这个活动的这个主题也是，这个编辑也说哈、啊、是重启人生。所以显然这也是蹭了之前的一个日剧的一个点。刚才我问过杜老师，你没有看过那个剧，呃在场的观众朋友们看过吗？《重启人生》这个日剧有多少人看过？可以举下手吗？我大概了解一下。哦 ，OK， 不是特别多。我我先简单介绍一下这个剧吧，就是它的剧情简单来说就是，这女主角她有一天一不小心就这个就不小心就去世了，因为一个意外，她去世就上了天堂，然后这个时候就呃天堂那有一个很一个工作人员坐在那儿。很古板的样子，然后给他两个选择，一个选择就是投胎到下一世，他下一世的投胎是食蚁兽，然后为什么不是人呢？而是一个动物，就是因为他这一辈子应得积的不够。另一个选择就是他这一生重重头再来，同样的人生，同样的爸妈，同样的一切都是一样的，但是从头再来一遍，然后你可以做两个选择，他就选，显然他就选择了重新再来一遍，因为他想要下一辈子还是投胎。这个整个剧其实就是以他。投胎又挂掉，又投胎又挂掉，又投胎又挂掉，这样的反复，呃为核心的这么一个故事，呃，虽然杜老师没有看过，但是在假设你是这个女主角的话，如果比如说现在你带着上一世的回忆，然后走到你现在的这一生里面的话，会有什么选择是你就是会做不同的选择的那种事情吗？
1: 那我觉得太多了，多了<笑>但是前提是不能喝孟婆汤。<笑>要带着上一世的那个记忆的话啊， oh. 我觉得还是有很多个点。嗯、oh. 呃，我觉得第一个点，我可能会，比如说我在我的中学阶段，就是青春期的时候，我可能会选择更自信一点。呃，不会因为自己不是特别优等的学生而感到自卑。这个其实，呃，在中学阶段，你在班级里面不是最耀眼的，不是最漂亮的，而且成绩也不是最好的，它会形成一个整体的一个评价。这个评价，我觉得我还是背了很久的。我以为我跟那个读书阶段的很多东西都已经切割过了，其实我真正把它切割掉，还是应该到了三十多岁呀、啊，然后工作以后，到了我们的华政以后，呃，我说其实是在我的教学生涯当中，我的学生。他们帮我重生一回，然后他们会通过他们对我的评价说：“老师你很好啊。”然后你慢慢找到职业信心啊，然后你慢慢觉得嗯我还可以，所以这个过程是非常漫长的。然后在你找到这个以前，你会发现你对生活的要求一切都是很低的。我交朋友的要求也会很低，就是别人对我好就好了。然后包括谈朋友要要求也很低的。如果有一个男人对我感兴趣，我都会说：“哎呀，他太好了。”他竟然会喜欢我，就是，啊、哎，就这种，我觉得其实，在生活当中还是布下了很多的雷，就对自己的影响还是很有、很有很多的。我觉得可能第一个可能性，如果我在中学应试阶段没有因为这个而把自己变成一个内心自卑的孩子的话，我可能后面有很多选择，我的人生道路都是不一样的
0: 。哦，哎，我刚才正想问来着，那假设现在你回到那个时候，然后这个告诉自己说要自信。你改变对自己的看法、嗯，然后接下来会有什么事儿？可能是跟今天会不一样的
1: 。那太多了，我觉得我可能就是，比如说交朋友啊<笑>，呃，包括在，就是我不会行，最重要的是我不会形成一个人格，就是我其实是一个<笑>第一，我是个非常内向的人格，第二个，我觉得就是自我评价外在的自我评价较低的孩子啊，都普遍会出现讨好型的人格，就是我我非常理解这一群孩子。就这样的孩子，我一看，我说：“哎呀，这就是我。”就是有很多孩子，就是他会小心翼翼地跟别人交往，然后呢，就是很在意别人的评价。非常在在我这个二十二十多年的教学生涯当中，这样的孩子就是对我来说是有一种特殊的亲密感，因为我就觉得啊，这又是我过去的那个人生的一个折折射啊，就是会非常的希望别人对自己的欣赏啊，对自己的认可，把这个看得相当相当重要。很怕得罪别人，那么即便走上职场以后，也就是变成那种你看我到今天我也没有完全改变，就是不大会说拒绝的话的人，就是人家找你什么的啊好的就那种老好人、嗯，也是因为这个。
0: 今今今天过来是不是应该不是因为这个原因吗？啊，这个不是
1: ，这个不是，嗯、这个是现在是真的喜欢。
0: 大、嗯、家好，大家好。哎，但是你刚才说这个，我有个问题啊。你今天你看到那些比较内向或者比较自卑的孩子，你其实对他们有一种很快、很快速就能共情，因为你自己有类似的经历。嗯，如果你回到，比如说如果你人生再来一遍，但是你是自信的，那会不会你当你做了老师的时候，其实你对这种学生的理解跟共情就没有那么强了？因为因为这个其实是《重启人生》那个剧里面他提出一个很有意思的问题，嗯、就是你在。第二轮人生里面，你做了一些你认为要做的一些选，就是不同的选择，但这些选择又会把你带向另一个方向，而那个方向带来的后果，可能又不一定是你能预料到的。对，所以比如说，会不会你变自信了？你现在当老师，你看到这种内向的孩子，你就不会是很关怀的，而是说，哎呀，你能不能自信一点？那是有可能。<笑>所以
1: 我觉得，可能我经历那么多痛，就是为了让我当老师吧。<笑>
0: <笑>那那那这样说来，就是也可以说这个经历，这个还是对你在现在来说，又是有另外的一重意义<笑>
1: 。对，实际上我有时候我就想，就是因为这个啊，我有时候想，我觉得我们中国的那个道家的那个哲学啊，一切都是可以转换的，就是好的，它有可能本身就是坏的，坏的可能它也是有好的一面啊、嗯呃，所以这个我觉得我是非常幸福的，就是年纪越大，我会比较幸福这个。
0: 是，哎、啊，对对对，这个我在问你的时候，我也在想我自己会做什么改变。其实，一,一开始肯定是觉得，哎，有很多事儿，我要是先这个未卜先知的话，我可能就会有些不同的选择。但是后来想想，越想，包括我看这个剧的时候，也反复在想这个问题，就是如果真的有机会再二刷的话，后来我发现，好像确实没有特别特别多。唯一在赚钱的方面，可能会先知道某一次的彩票是多少号啊什么的这种事，但是在人生的选择上。就像刚才你你所提到这个，好像确实会发现有一些当时不利的东西，到了后来反而它的意义跟价值是后来才体现出来的。只是你在当时身处其中的时候，你并不能预见到它能给你带来什么，因为你是那个受伤的人，你是那个不开心的人，所以你主要是把注意力放在那个使你疼痛的事物上的，对吧？但是疼痛背后的意外的收获。呃，这个真的是很难很难想象，甚至在比如说对我来说，嗯、可能十五六、十八、十七八岁的时候、嗯，也是在一个很自卑跟内向阶段，我无法想象未来我会以和别人聊自卑和痛苦为。为为工作或者为生，就是这事儿不光能让我我自己能好起来，我甚至还能以此以此赚钱，对吧？嗯、就是、说，所以就这个是一个很难预料的事儿，呃，所以好像当我们说这种人生的重启的时候，我不知道大家会怎么看啊？就是反正我看这句，我看完之后，我花了很多时间去回顾所有这一系列的事儿，最后得出一个结论，就是我好像什么都不想。不想不想转变，不是因为我,我现在生活的特别如意，或者是一切都特别特别的好，但就真的是这个涉及到很多选择，嗯，他后来又会延续出很多后续的选择，然后其实你是没法算出哪一条路是最好的，因为你因为总是有些意外是你无法掌控的，所以这是否也意味着，当我们觉得当下某一个生活的选择可能有一个对或者不对的选择的时候，其实是你。你是你自己的无知，是你自己的狭隘。你以为这个选择是更好的，但是未来却不一定。嗯，哦、嗯你你觉得呢？你会你会这样看这个问题吗
1: ？我觉得应该是差不多吧。但我觉得一个体验就是，它给给我们的一个启发是什么？就是说，呃，刚才我们提到这个转换性啊，就是人生肯定都是有遗憾的。我觉得你重启一千回，你依然会有这个遗憾。我也看，我没看过这个，但是我看过一个蝴蝶效应，大家不知道看过吗？哎，那个蝴蝶效应，你看它一次次重启，它是一次次回到他的，他认为人生当中决定他人生发生不好事情的那个点，他重新再来一回。但是呢，他回到那个点以后，然后新的遗憾又会出现。我觉得那个电影的这个核心的东西特别好，其实这就是人生，我们一定会有更多的就是我们不可预测的一些遗憾。嗯、呃，但是我自己注意的点是什么呢？这个回到咱们现实当中来，我觉得可能会提醒我们说，如果我们现在是比较痛的，或者说哪个点你是觉得你不舒服的，那其实这个地方我们是有一件事情是需要做的，就是想一想，这个痛点在哪里？你不要只是说我忍受它或者我承担它，就是我为什么会有这个痛？我觉得很多时候也不是说，呃，我以前度过了这样的人生，我后面我一定会通向。呃，我小的时候经过了这些，然后我一定会成为一个能够帮助年轻人的老师，那也不一定。就是它里面有个环节，就是你痛过，然后你要反思。嗯、呃，就好像我我我想我这一生当中前面有很多我自己活得不清楚的时候，我做过很多错误，然后给自己带来很多痛感，然后这个痛感我要进行反思，为什么会这样？嗯，像前面那个采采访，我们前面有一个采访，那个采访的时候那个。那个那个杨记者啊，哎、啊，他问了个问题，他说，呃，比如说像我作为一个女性，我在这个跟父母的关系当中，我我是如何处理的？因为这个我们传统的中国家庭当中，我就是比较也是比较有代表性的那种孩子啊，就是比较乖。然后呢，父母对我的干涉、对我的塑造是很厉害的。你像他们父母对我的这种塑造，一定给我带来痛感。但是你看他们的这种影响，从二十岁到我三十岁，我只是觉得不舒服，但是我还是没有反抗的，太过于反抗的一个理性的东西。我虽然说有些东西我会不按他们说的去做，但是换来的是什么呢？我会觉得我自己很对不起父母，我就非常有负罪感，心理上的负担非常大。直到后来的时候，我到在整个教书的过程当中，因为我文学当中有很多类似的现象，我来反思。我觉得不对，我不应该这样来折磨自己。很多时候，呃，我们会觉得自己不是一个独立的个体。那我就是通过这个，我发现我为什么会有这样的心理反应呢？因为我没把自己当成一个独立的个体，所以我会觉得说父母要求我这样、要求我那样都是正确的。那其实这是很，你意识不到这一点，你只是觉得痛，你没反思是很危险的。因为那等我做了父母以后，我非常有可能会。按照父母的方式在要求我的孩子，但是因为我反思过了，那我就知道我该怎么样尊重我的孩子。当然，我作为一个老师，我也知道怎么尊重我的学生，就尊重比我在年轻的人。所以我有的时候开玩笑说我女儿，我说你碰到我这样的妈，你真的是三生有幸啊！<笑>就是因为我承担过很多的痛苦，我反省过以后，我就把那种中国代代循环的一些死结的东西。我说我没有办法改变我的父母，但是因为我痛过，我就在我这里，我就把它切断了、嗯，我不让他再往下传递了。我不这样去对待我的女儿，她就不懂得，她也就不会那样去对待她的孩子。那我们这条传统就在我这里，我就把我的孩子拯救了，那她也将来可以拯救她的孩子。所以我觉得这个反省很重要。而
0: 且,而且我突然意识到，我们说重启人生。我觉得你你会不会觉得，其实你教过的每一个学生都在某种意义上像是一种重启人生一样，就是你对待他们的过程中，你也反思了一个教育者跟学生，或者是长辈跟晚辈之间的这个关系。然后其实那么多不同的学生，每一个人身上其实都会像是某种意义上的重启，或者是某一种新的实验。然后只是说对你来说，你教过很多学生，你慢慢形成自己的风格，然后慢慢的你就摸索出自己认为好的那个方式了。就是虽然是这个是同你懂我意思吗？都都是在这一生进行的，但是它有点像是一种每一个学生都给你一次重启的机会那种感觉
1: 。我觉得做老师的啊，我先说我对学生，我觉得老师没那么伟大，<笑>也没那么大的力量。其实有一个孩子，他今年的时候给我说了一句话，他说：“老师啊，他说你一定要抛掉一个执念。他说你你一直你对自己有一个比较狂妄的定义。”所以今年我我今年是被重生了一次啊！他说：“其实你没那么伟大。”他说：“你不能够教育到每一个孩子。”他说：“其实得到能够得到你的教育的，他本来就跟你是同路人。他不跟你在一条道路上的人，你是教导不了的，你影响都影响不了。你去影响他，有可能就冒犯他了。所以，其实我觉得老师和学生之间的关系，不是我教育他们，其实只是大家在并肩的互相印证，就是。”他觉得我说的对的学 生， 其实(笑)是因为他跟我本来就是在同一个方向、同一条道路。那于是我的话印证了 他， 但他对我的认同又印证了我。我们是互相印证的关系。其实就跟我们今天到现场来的这个我们这些朋友也一样 的， 那是我们这些人聚在一起。其 实， 那个秀雄老 师， 你有能量把整个北京城的人弄来 吗？ 并没 有， 并没 有， 对不 对？ 其实就是我们是互相选择的关系。并不是，谁能教育谁，或者谁能引导谁？我以前是很狂妄的，我以为我在引导那些孩子，不是的，我只是印证了其中的一小部分。
0: 你你说的这个结论，我觉得恰恰是《重启人生》这个剧到了后来，女主角意识到的一点，就是她不再试图去做命运的主人，站在一个高度在审视、评判这一切的对错，她反而就觉得很多事情是有一个顺其自然在里面的。而且我觉得你这样去想，其实也挺颠覆的，因为这其实，在很大程度上有点打破那种传统的老师的那种身份，就是我们说，对吧？我们的传统是尊嗯，嗯
2: ，
0: 不好意思，这个应该。这不是我吧？<笑>就是我们的传统是尊师重道的，但是当一个老师决定把自己的位置往后靠，你的你告诉学生们你只是和他们是同路人的时候，呃，我当然认同这种看法，但是我不知道在你的教学工作当，包括在学校当中，包括其他的呃学生、老师，或者有没有一些不同的声音，有没有人会提出这种质疑？会有这样的情况吗？
1: 但是我根据我自己的教学的经验啊，我觉得一个年长者和一个年轻者啊，就是我们换算成任何年龄段，就是一个有有一点走的靠前一点的人和走的靠后一点的人，其实都是一个互相印证的关系。嗯，特别是成年人，你比如说大学生，大学生和这个中学生、小学生是不一样的。所以我认为，比如说“人类灵魂的工程师”这个称号，大学生是大学老师是配不起的。小学老师和中学老师是配得起的，他们是真的可以塑造人的灵魂。大学老师，我觉得我，我有我我我那天上课，我就问他，我说你们在座的同学们，我说我可以塑造一下你们谁的灵魂？他们说好像你谁也塑造不了，大家都成人了。其实成人以后就是互相寻找，就是互相寻找的关系，呃，而且也是互相互相寻找到了意义什么的，互相塑塑塑造。我从来不认为说我怎么样教育了我的学生。其实我我很多时候我觉得，你比如说像像我整个人生，我觉得是学生塑造我的。嗯。一批一批学生，我的二十多年、二十多届的学生，他们塑造了我。然后同时，我呢给他们的一种印证的力量。那我说的话，或者我传递的一些东西，让他们本来就这么认为的一些模糊的小火苗，或者说一种模糊的理念，他本来犹豫不定，但是哎呀，老师说了，他。一下就确定了，哦，这是对的，这是我应该做的。其实师生之间应该是这个关系，嗯、没有谁有资格说我来塑造你的灵魂啊。我觉得小学老师是可以的，嗯、啊，中学老师也小小。小朋
0: 友比较好骗是吗？<笑><笑>不
1: 不，那个时候他还是可塑性很强、嗯。是
0: ，哎，那你说这个会，你看我们平时也会讲哈、啊，就是，呃，一个人他的。一个人基本上是有他身边最熟悉的多少多少个人来来来，也不能说决定，但就是说你身边是什么样的一些人围绕在你周围，他其实，在很大程度上会影响你的各个方面、方方面面的一些东西。所以对你来说，就好像是你在老师、你在学校这样一个特殊的环境里，像是不断有那种渴望学习跟成长那种年轻人，他在你身边一批又一批的来、嗯，但是其实你跟他们在一起的时候。这像是一个好像你会从他们那里不断吸取生命力的过程，对对看到他们的那种对未来的那种憧憬啊、迷茫啊，或者那种想象啊什么的，那个对你应该也是还是蛮很大的影响，是很很很,很鼓励的，我觉得，而且是很会带来很乐观的那种。对，其实年
1: 轻人对我的影响可能比我对他的影响要大，就是呃，比如说我想问题比较。不是特别的世故啊，就是所以一般跟我同龄的人都觉得我比较傻，就是这个人比较蠢，或者有的时候不是太，就是、说你你你不太圆滑，就是因为我跟这个我老是跟本科生在一起，所以他们的思维方式啊，他们的情感方式啊，他们都对我影响很大。就是我打交道比较多的人，其实就是那个本科生。你想，这对一个人二十多年，你打交道的主要的群体就是本科生，他对一个人的影响是什
2: 么？嗯
1: 。其实是是非常大的，我觉得其实学生对老师的塑造是很大的
0: 。明白，这其实像是一个双，这是双向的关系。对，双向的塑造，它不是那种单方面的输出。对对。嗯，很有意思。前面还有一个点，我其实刚才也想呃跟你讨论来着。说到遗憾这件事儿，然后我们不管是蝴蝶效应也好，是重启人生也好，从这样一些作品里面，我们似乎看到，就是人的脑子、人的心智是算不过老天的。嗯，你以为你这一步算对了，下一步又会出现新的意外，所以最后的结果就是好像无论如何我们都会有遗憾，呃，也就意味着可能遗憾是人的存在当中一个必然的元素。因为这地方就涉及到两个问题，一个就是当你不能接受生活中有遗憾的时候会发生什么？比如说在我的心理咨询的案例当中，我经常会遇到有一类非常非常有中国特色的一类遗憾，就是高考没考好。<笑>然后一辈子遗憾自己的学位，或者是自己的去的这个学校，包括之前有一个嘉宾那个 Jazz， 他也说过哈、啊，他本来是成绩很好的，然后结果高考发挥失力，以至于他好多年他都不敢说他是哪个学校哪个系的，就是就是带着这样一种遗憾，所以就好像是我们对遗憾这件事情的那种。那种很抓心的、很抵触的、很甚至可能是很厌恶的那个感觉，这个感觉是非常深的。这个是一个呃，我想去问你的。包括我觉得我会好奇文学作品里面会有怎么样的一个呃呈现。另外一个就是，当我们能够接受遗憾了之后，我们我们怎么去接受遗憾，或者怎么去跟遗憾共存？这个也是我觉得另一个在，尤其在今天的世界里面，尤其需要的一个呃一种认识，因为今天我们可以非常轻易的看到，你打开小红书，你打开，呃对吧，抖音，你看到不同人的生活，然后你会很容易想象，哇，本来我也有可能变成那个样子的，哇，如果我做了做什么什么什么事情，我就会像这个人这样子，就赢人生巅峰，人生赢家，就是就是当你看到的可能性多了之后，那种遗憾感是会被放大的，那这也就意味着。你都还没有经历任何事情的时候，你就已经先背负了好多其实不需要你背负的遗憾。所以这两个问题放一块儿，是我觉得可能也是我不知道也是当下可能大家都会比较关注的两个问题吧
1: 。我觉得这个问题特别的好啊，因为因为遗憾，其实我觉得有个关键点，我们都会有遗憾，我也有很多很多人生当中的遗憾。但是大家一定要分清楚，就是像我我我觉得我我好像有这个资历说这个话啊，说我这个年龄段对。就是我有很长时间我遗憾的事情，我后来发现根本不值得遗憾。就是你的遗憾一定要想清楚是什么，比如说像秀雄老师刚才讲的，那个因为自己没有读名校觉得很遗憾的，这个遗憾就完全不值得遗憾。就他没有没有必要对我我其实我昨天晚上还有个其他的活动，就在谈这个问题啊，就是就是我我我原来接触的有些学生也有过这样的情况，我还拿他们举了个例，就是比如说他要考我们北京的清华和北大，但是呢他失手了没考上，呃调到我们华政去了，然后就，<笑><笑><笑>就哈很多孩子你看他就特别遗憾，他就他就遗憾到什么程度，他就不能启动了。他就他的人生就死在那个地方了，他就也不学习了，也不什么了。所以昨天还是个比较大的场子演讲，我就说，你看你这个多不明智啊！我说我们华政虽然不是清华北大，但我们也培养了。你看我们有华政的同学对吧，我们也培养了很多律师啊、法官啊、检察官。你看我们的同学也到北京来了，对不对？哎，但是你为什么不？就是这种遗憾，其实是什么呀？可以改变的遗憾。你以为的那个可能你，你你觉得，哎呀。我我特别遗憾，他有可能是你中了某种我们人生的社会当中的某版模板的或者规范的价值标准的毒，你中毒太深了，你你就以为我只有到北大清华我才有前途，我考了别的学校我就没前途，哎、呃，你就认为我只要到了那个没考进这种名校，我经常鼓励他们，我说其实杜老师这一路走来我都没读过名校，我全部读的师范大学。但是我觉得为什么？因为这些学校很符合我，我也不选择别的学校，因为师范大学它特别的懒散，就特别符合我，所以，哎，你你找到自己喜欢的、能够发挥你特长的学校就可以了。但是你你如果觉得说我人生最大的遗憾，我这辈子没有读北大、啊、清华，你有这个遗憾没关系。但是你说我这个遗憾到我不能再接受别的了，这叫作茧自缚。对对对,
0: 对你。你说这个、嗯，我脑海里出现一个很一个一个画面，嗯、这个。当遇到遗憾之后，然后我们就想要，像是想要停下来，想要去回去重新修改这个决定，有点像是比如说你开车，你开高速，你到了一个出口，你错过了，然后这时候你的本能反应是死死的踩下刹车，一步的不要不要往前走，但是这样并不能让你回到那个错过的出口，它同时也让你没法继续往前走，因为其实前面还有出口，但你只是刹车踩到底，你停在这个地方，哪儿也去不了，因为我在听你在说，我也在想，就是我见过的那些。有关遗憾的那些，尤其是那些可能比较负面的那些状况，嗯、我觉得有一个共性，就是遗憾会让他们死死的停在原地
1: 。对，他在情感
0: 上接受不了，错过了这个出口，所以他的本能反应是停，不要动，而并没有看到说。你我们在重启人生里面看到的每一个选择，后面又会分叉出很多新的选择。对你其实可以通过一个就一个选择可能错了，或者一个时机错过了，你后面还有一系列很多很多的可能性，是可以逐步的再去展开、再去探索。这个千回百转，最后说不定又回到你前面那条路上了。但就好像是这个停下来的这个本能反应，这个是很强大的，这也会让人困住
1: 。对，这个就是咱们咱们这本书里面的那个，我们有一章是谈浮士德的，对吧？哎，那么里面其实就是说我们在人生的遗憾的时候，或者说我们遇到了一个不是自己很理想的一个结局的时候，那个时候最能救你的就是一样东西，你到底有没有自我想象力？你还相信不相信你的人生当中有其他的可能性？其实很多时候，呃，我把这个叫做什么的，人生的弹性。有的人的人生是很有弹性的，有的人的人生是没有弹性的，就没有弹性的是什么呀？他就是我这个，比如说我恋爱，我跟这个人分手了，当然是很痛的，对不对？然后有的人他就停在这儿了，我这辈子再也找不到跟我更合适的人了，我再也不可能怎么怎么地了，我这一辈子我就熬在这儿了
0: 。刚分手的人都喜欢说这个话，对，然后过了三个月之后都会觉得啊，这多傻呀，不会不要这样想。
1: 哎，但这是很健康的、啊、是健康这是很健康的对，对。但是我们见过不健康的，就是他走不出来了。啊他就认为我不可能再找到更好的了，他甚至不愿意再找别人了。我们的很多古典的诗词啊，古代的文学很喜欢歌颂这个，但这个一点都不值得歌颂。啊，是这叫没有人生的弹性。这个世界上跟你有可能性的恋人是很多很多的，世界那么大，我觉得。但是你就是执着认那一个
0: 。对，而且你说的这种、嗯、这种修辞确实是啊，大家都会觉得哎呦，就是那种这辈子然后就再也没有第二个真爱了那种的。我觉得我觉得这些作者在这么写的时候，是不是也是会？他可能是为了增加一种文一种文学上的一种戏剧 性， 或者是一种去放大这个情 绪， 所以才要写 的， 好像这是这辈子只有这一个人错过了就终身抱憾。但其实现实当中不一定这么的。古典诗词
1: 对古典(笑)诗词特别 多， 是因为他们以前的时候交通不发达。<笑>就他，他交通不发达，他认识的人他太少，他的的确确是这样，他这辈子都认识不了几个人，他就只好歌颂痴情，对不对？你现在坐高铁，你你觉得你在北京遇不到，你到上海去你就遇到了呀，你能认识那么多人？你看古人他骑着个驴，他能。你见到几个人，所以他就歌颂痴情，所以你就不要受他那个影响，对不对？他就是这个道理、啊。没错，没错
0: ，这个这个确实没有考虑到啊，嗯、就是文学作品的他跟他当时的交通现状也是有关系
1: ，跟他的社交状况也有关系。以前特别是你看，在直到民国时期，大部分的女性都是被关在闺房里面的，她能上女校就是很了不起了。但她上了女校，大家知道她也见不到男生啊。所以你想他的恋爱对象有多少啊？他能见到一个，他就认为是真命天子。他其中他要再换一个，他就很难了，因为他也真的换第二个就很难。所以他慢慢的就歌颂痴情嘛。那你今天你觉得啊、哎？所以慢慢我们就觉得哎呀，痴情是一种美德，不是的，他是有很多客观条件造成的。你今天我们这么多元化的社会，真的是你社交的面那么广，然后你的交通又很发达，对不对？哎，其实我们人和人之间。太多太多可能性了，没有谁是谁的唯一，只能说哪个类型是哪个类型的唯一，这倒是真的。大家可以做个性格测试。<笑>
0: <笑>你你说这个也让我想起我身边有些呃朋友哈、啊，可能比如说每一次分手了，我们都会去劝呀、啊、什么的，然后分分合合分合，这一年下来虽然也是分分合合，但是因为这个人本身他也在成长，所以他他找的伴侣肉眼可见的质量是越来越高的，就好像是一方面是你找。嗯这个缘分的问题，寻找的问题，另一方面也好像是你找什么样的人，反过来也像是你自己的状态和这个成长阶段的一种一种一种映射一样，对吧？如果你自己处在一个很糟糕的状态，或者你自己在各个方面不成熟，你会喜欢上的人，你的审美，你的眼光可能也是受到限制的。对、嗯、对
1: 对对，所以这就是一个自我想象和自我可能性的一个信心的问题。一般。会固守在这个点，无论是说，呃，我失去了一个恋人，或者我失去了一个就业的机会，或者我失去了一个升学的机会啊，然后我就在那里长久长久的痛苦。我我一般认为说啊，我有的时候给年轻人说，你可以痛苦，你要是性格比较弱啊，你痛苦上这个三个月差不多了，哎、呃，你要是在性格好一点的啊，你痛苦一个星期够了，你不要再痛苦那么长了啊，你没有必要，哎、呃，<笑>那你为什么他会长久痛苦？其实。他问题就在对自己的想象力比较贫乏，不认为自己还会有其他的可能性，呃，所以这个是很考验人的一个自我想象。对。哎，和这个就像我们这个《浮士德》里面，我们说就是浮士德他为什么上帝他第二世他一事无成？上帝说他代表人类活出了意义、啊。那你说他一事无成，活出了什么意义、啊？就是浮士德这一辈子就一个特点，你看他每一条路他都没走通。但是他在每条路走不通的时候，他竟然都可以想象出另外一条路。我还可以做这个，哎，这个地方又堵死了，我还可以做那个。所以这个就是非常了不起的。我说年轻人，你要是敢于这样，你能够保持对自己的想象，你相信自己，我还有一个新的可能性。无论是爱情，无论是事业，那这就叫有弹性的人生嘛。你这个人生是不会。呱嗒一下就被那个现实压得瘪瘪的，就是你保持住最后那一点弹簧，那么你这个人生一直是有弹性的。嗯、那所以什么，你为自己留了一个留了一个余地嘛。但是我们很多年轻人都不给自己留余地。嗯，呃，我见过很多，现在不过这帮年轻人对。对感情，我是很欣赏他们，他们好像不大痛，<笑>这个不执着啊，这个还是我觉得蛮好。嗯，嗯
0: 你你说这个呃，对人生的想象包括弹性啊，<笑>我可能用一个我最近在想的另一个类很类似的概念，就是叫做地图感，什么意思呢？因为前段时间我跟我有有另外一个嘉宾啊、呃、郑亚军就跟他聊，然后他是做了一个很有趣的研究，就是说他关注的是这种可能出身比较贫寒，比如说是可能农村地区出来的。成绩非常好的大学生，他们进到了名校里面，按道理来说金榜题名了，对吧？但是，现在你进到学校里面，你却会发现，你其实跟可能其他一些出身背景很好的、来自大城市的家约境优渥的这种同学相比，你会发现他们就会发现这个大家的差距还是非常大的。而且，这种差距在毕业的时候也并没有真的缩小到特别多。他提出了一个点，就是说，呃，这些可能出身比较弱势的这种大学生，他在进到大学里面的时候。如果说大学是一个迷宫的话，他手上是没有地图的，对，对他是完全是靠着直觉在摸着石头过河。嗯、然后这些学生会发现，他们的那些同龄人，那些可能出家境更好的人、嗯，他们好像手上是有地图的，他们知道接下来这儿有什么选择，那儿有什么资源，我在大几做什么事情，大几做什么事情，就好像这一切像是一个提前看过攻略一样的。所以就所以这个也会让我想，就是。这个不光是在，就是说两种阶层的学生之间比较，而是我觉得在很多事情上，我们似乎都存在一个你手上的地图的大小或者完善性的问题，对吧？一个一个类似的例子就是，比如第一次谈恋爱的人，嗯、他手上是没有地图的，或者他的地图都是由电视剧构成的，但是一个谈过三五次或者七八次恋爱的人，他手上的地图可能就完善很多，所以这个也会让我开始去思考，就是我们在做所有的事情，包括对于最宏观来说，我们的人生。嗯这个地图的完善与否，它似乎是很能够影响我们对待人生的态度。像你刚才说的，嗯、有了那种想象力，对吧、嗯？如果我手上没有地图，我也没有办法想象任何的可能性。嗯、就是你能想象到，前提是你能先意识到，嗯、这个可能性是存在的、嗯，但是我觉得一个很挑战的点，就是在很多时候，对于很多事情，其实不是说我不想要没有想象力，嗯、而是我压根不知道还有什么样的可能性，嗯。所以。这个这个我也很好奇，比如说在你面对的学生里面，是不是也会存在这样一种一种问题，就是大家虽然都是同一个学校、同一个专业、同一个班，但其实每个人手上的那个地图，它的精细程度、完整程度其实还是不一样的。这个你会怎么想
1: ？我觉得咱们都不都都没都都一样吧？我觉得啊，我我们大部分人都没地图。我有时候想想我，我从年轻走到今天，我哪有地图啊？也是就那么一步一步摸着来的。我包括。呃，你比如说像，呃，我也算就是像我的那个，当然成长环境就是父母他只是把你养大了，他不能给你很多的指导。我是给可以给我的孩子指导的，但我觉得我的孩子也没地图，他也要自己摸。所以像我的小孩他一开始的时候，你看我我我那次我就思考他的人生啊，他也是没地图的，他就凭着他的天性，他就说啊，他就对我讲，我也要学文学，我当时就很崩溃。<笑>我说咱们悲剧不要演第二回，对吧？<笑>就他也要学文学，但是我就说啊，那好吧，我就尊重你的呃兴趣啊。我说我不做那种干涉你的父母，他就他就那他就是去学文学了。但他学了一段时间文学之后，哎，他自己摸，他就觉得我当初的时候，我说你看你学法律多好，我就想，因为我很羡慕我们学校有些老师啊，那个大律师啊很威风。我说你去学法律，他他坚决不愿意。但他自己在做学校里面在做一些工作什么的时候，哎，他自己对这个东西产生了兴趣，他就摸他，哎，他就摸到了，他说，哎，我要去学社会学，哎，我学社会学，然后我后面我要学法学，其实我看，哎，我说你不是绕了个弯路嘛？但是人生的一个规律其实是这样的，但是我们只能说，我们不可能得到一张特别精确的电地,地图，但我们可以。稍微降低，就是提升一下它的准确度的话，我觉得就有一个关键点。我回想我自己的历程啊，我做对了什么？我做错了很多啊，但我做对了什么呢？就是了解两个问题。第一个就是你擅长什么；第二个是你的兴趣是什么。当你没有一个清晰的定地图的时候，这两点就会对你起作用，你就不会走得太歪。当然，这也不一定能够通向很正确的道路啊。你比如说，你擅长什么？你比如说像当初的时候，我的父母就安排我，我的读大学的专业，他们安排我读政治学。你像像我这种人去读政治学，这是个笑话，哎，所以这条路就是，他就给我这个地图是错的，那我就想改。那你看问题就来了，你往哪改，对不对？哎，没这个时候我就不想听任何人的意见，我要自己来做了，也没有人能帮你的时候，你怎么做才是对的呢？那我就想，我学什么是最轻松的？那就是我们的特长，我肯定不可能去考数学系，因为我数学基本上都是很差的。那我就想，我我什么哪个专业，我哪个科目在从小学到高中我一直是学的很轻松的，当然是语文喽。那所以，我一定要学中文，因为这个是我擅长的。第二个，我在想，兴趣在不在这儿啊？我一直是喜欢语文的。这两个点一结合，基本上不大会出错了。就哎，这个就是地图的导导导,导览图。嗯、是
0: ，而且你说这个经验里面，我就有一点非常值得强调，就是当我们说我们擅长什么的时候，就好像是很多人的看法，可能是说，我得现在这个领域做出一些成绩，才能证明我是擅长、哦。但其实你的判断方式是，这事儿只要我做起来很轻松，对，他就已经意味着擅长了。
1: 对、嗯、对,对，我以前有一个，就是我们我的一个学生啊。他是 法， 呃， 我们国际法的国际法学院的。当时他 要， 他听了我的课以 后， 他要转到当时我在中文系 啊， 他要转到中文 系， 我就百般的阻 拦， 我说你不要来学文 学， 你学法多好啊。他就对我 说， 他老师我使劲学我也学不好。哦， 我听到他这个情 况， 我说那你可以转 了，
2: 啊， 因为他使劲学他也
1: 学不 好， 对 吧？ 哎， 那就说明什么 呀？ 他他就是他对这个不擅 长， 他后来就转到我们中文了。哦，果然，他就一个转来的学生，大二转来的，他就变成他们那个中文班里学的最好的一个学生。后来很多同学，你想我们的那个中文专业考研是很难的，但他考到了我们的上海外国语大学的比较文学，那是很难进的，他考进去了，就是因为他他擅长他的那个。我我我们经常说啊，这个专业什么专业好，什么专业不好？我觉得我们千万别中这个圈套，因为它一定会有这个热门那个热门这个好挣钱，那个好挣钱。但其实它这个不对的，这是个伪道理。你看到有很多人在这个专业里面挣了大钱，但是如果那个不是你擅长的，你进到那个专业里面，你是进那个专业了，赚钱的肯定不是你，就是因为你成不了那个行业的佼佼者。没错。但是你说，哎呀，有个专业它不大挣钱。哎，也不怎么景气，但是你擅长它，那个专业的钱就都由你挣了，就这个道理。
0: <笑>是的，是的，对
1: ，就这个道理，就是我们一定要明白这个道理。对，而、嗯、而
0: 且你刚才说这个，就是说你一个是你的兴趣，一个是你的这个擅长哈。对对。我我还愿意再补充一点，还有一点就是因为有些时候我们也会遇到一个人既不知道自己兴趣在哪儿，也不知道自己擅长什么，但是我觉得还有第三个可能标识或者是这个信号，其实就是你有什么遗憾。你有什么，甚至是你有什么痛苦？因为我觉得我们会为一件事情感到遗憾或者痛苦，一定也是因为这件事对我们来说很重要，对对吧？就是你在乎，你 care， 你在乎这件事儿、嗯嗯。因为这个世界上有这么、这么、这么多的事情，嗯，为什么这件事情让你一直在乎、一直遗憾、一直忘不掉？那说明它的重要性是很高的。这个其实也是，我觉得也是有点算是一个一个比较偏的一个招数哈、啊嗯。因为我也是以前在咨询里面，就是跟很多人聊过他们的一些痛苦的事情啊，聊着聊你会发现，聊到最后。他反而是通过这个过程澄清了他自己的价值观、嗯，就是你不，我们不会因为我们不那么在乎的事情痛苦，对,对吧？所以我觉得，哪怕是一个人，他跟我讲说，我现在特别痛苦的就是我没有方向、嗯，或者我没有意义感。OK，、嗯、那这就意味着意义感对你来说很重要。对，那是不是你做的所有的事情就可以以寻找或者最大化意义感作为一种目标呢、嗯？所以这个好像也是一个可以找到，呃，找到方向的一个一个方式吧
1: 。对。那个其实就是兴趣了，就是如果我们做一个没兴趣的事情，这个意义啊，它它是个空泛的东西。这个意义不是咱们说啊，国家政府给我们规定了一个意义，那就一定是你的意义啊。当然，我们嗯没有那个其他的意思啊，<笑>就是意义是什么？它意义是因人而异的。我觉得什么叫意义？我个人的理解啊，就是你做起来有兴趣的事情才会有意义产生。嗯、你不喜欢的东西啊，就是我们说的。啊、呃，我我不喜欢这个很拧巴的这个工作，我一点也不喜欢。但是呢，我又没办法辞。你就会发现，你再忙碌，它都没有意义产生。你就很忙碌、很投入，它还是没有意义产生。但是你做你自己喜欢的事情，像我认识一些小姑娘，哎，她们。在业余的时候，哎，他们有的就是做那种小小手工啊，哎，然后挂在那个淘宝店卖，他也不靠这个挣钱，但是竟然有人买，哎，他就很开心。像我有些学生，他们就在那个呃网上写那个小文章，写文章呢，然后就是有有自己的小粉丝，哎，他就觉得其实他这个也带不来什么经济效益，但他也会觉得有意义。为什么呢？这就是有兴趣，兴趣是很重要的。第一个，兴趣才能产生意义，没有兴趣绝对不要相信有意义。第二个是有兴趣的话，大家一定有这个体验。你看，没有任何一份工作是不枯燥的，也没有任何一个专业是不枯燥的。像很多人说，杜老师，你们中文专业好好有意思哦。你看，听你讲课很有意思。我这是因为我已经把那个枯燥的东西都我自己消化了。我给你的是最好玩的，它当然是有趣的了。其实中文专业是相当相当枯燥的。那他那老师，你为什么学？就是你会发现有个体验。就是如果你喜欢某个东西，你就能忍它的枯燥；你不喜欢它一点枯燥，你都忍不了。所以，如果大家琢磨一下，你做哪一个件事情，哪份哪样的工作，它再枯燥，你都熬得住，这个就是你的兴趣点，你就应该坚持下去。这个就是你生长意义的那个地方，你一定可以找到意义的。
0: 你说这个，嗯、我我想起一个我经常不知道怎么回答的问题，就是很多人说，哎，你，你这播客你做三百多，你是怎么坚持下来的？对对。然后我就很困惑，我好像没有刻意的坚持过，这事儿好像就是一个自然而然就做了的事儿。然后这当中的你说枯燥吗 ？OK， 可能有的时候去这个剪节目啊或者什么的那个事儿是比较细碎，但是我从来没有觉得是需要到一个坚持的程度。所以我觉得很能对，就很能印证你所说这点，就是可能这种这种意义也好，这种兴趣也好，它最终带来的结果，不是我们想象中的那种非常激情的、非常热血的，不是那个感觉，而更像是一种在生活的枯燥和平静之外，你自己心里面是一个不太费劲的状态
1: 。对对，而且就是说，你会忍受你做这件事儿，你做任何事情一定会出现很多。不开心的东西，但是如果是你兴趣的呢，你能顶得住？你比如说像我在那个 B 站做这个视频啊，我们今天有很多呃 B 站的朋友啊，那个他其实 B 站很不舒服的，我可以告诉大家啊，在 B 站讲课是相当不舒服的，我中间间断过，因为杠精太多了。<笑>哎呀，杠的你很难受的，就是他杠的点又不对，但是你又不能去跟他辩解，我所以我就后来想，包括有一些老师就说，哎呀，你也算一个清高的老师啊，大学老师，你干嘛忍受他们对你的这种很很傻的语言攻击啊，甚至有的时候对你是侮辱性的一些语言，你看这就是你的困难吧，所以我中间曾经停过，停过，但是我我为什么又没停？你看这就是什么？你如果对一个东西感兴趣，你是停不了的，但是我就觉得，哎呀。我如果停了，但是你你你只看到杠精了，你没看到那些说哎呀老师我得到了一些启发呀什么的，哎，那么你这个时候你会发现这个事情是有意义的，所以你还能够坚持。嗯
0: 、对,对，如果如果你停了，其实就会留下遗憾，但是、这个、对对就这个概念。但是这个遗憾恰恰,恰反过来就在告诉你,告诉你这件事你很在乎。我很
1: 在乎，对对对,对,对，所以就好像是这个对，对，
0: 所以就好像是有这个遗憾也是好事它它反过来是一种推力，把你推向那个你本来应该去的那个方向。
1: 对的，对的，而且我中间停了大概有半年不做，呃，后来我还发现我不做以后呢，我在课堂上再给同学们进行灌鸡汤的时候啊，我给他们这个说的时候，我说你们不要遇到一点挫折你们就放弃，哎，我就突然变得很心虚啊，我就觉得，得我说我好虚伪啊，我自己都不行啊，然后我我来教孩子们说，你们不要遇到一点困难你们就放弃，我都放弃了半年了，嗯、然后。
0: 是是是，呃，前两天我在那个，因为因为昨天我来北京了嘛，然后昨天下午我跑去那个呃呃雍和宫，嗯，人很多，然后就去转了一下，然后大家去过可能也知道哈，很多人烧香拜佛，而且我观察到一个很有趣的现象，在那排队的，在那请手串的、嗯、烧香的，可能都是年轻人，以前我老以为这地方是。中老年人居多，很有趣。我去了之后，旁边有一个有一个旅游团，听那个口音应该是香港来的，看穿着啊，听口音什么的，都是中年人。我本来印象中，我以为香港的中年叔叔阿姨们其实是很迷信的。嗯、结果他们认那个门口发的香，他们一个人都没有领，他们只是站在那听导游在讲解。嗯，然后反而是很多年轻人非常虔诚，紧闭双眼跪在那个地方<笑>啊，然后在那儿求各种，你知道吧？我也不知道他们在求什么，但是应该反正就就求得很用力的样子。这个这个。<笑><笑>然后，因为我自己就是我自己对这样的事情呢，我也看得很平淡，就是我也不太相信，就是说这种<笑>这个体系的信仰吧，所以我也很淡然。我想我来了，那我就这箱我啊，我大概点一下，我扔进去得了。但是我不会跪在那儿要很用力的求什么。但是我就看到这个画面的时候就很有趣，就是呃，我我也在试图在带入他们哈、啊，就这个完全没有嘲笑大家的意思啊，就是如果你去烧香，<笑>你尽管去烧没问题，但是。<笑>但是，嗯，我也在试着再去理解、就是，就是在什么样的情况之下，你会需要用这样一种方式，对你未来的人生路或者未来的呃可能性去做出一种，就是很用力的想要去得到他那个感觉、嗯，对吧？哪怕我估计大多数人其实并不真的相信这个事情是，是是是说得通的，他可能只是说，我宁可信其有，然后我多做一件事儿，我也。嗯顶多是耗点时间，但是万一如果真的成了，那这也算是我自己的一种收益。所以就好像是大家在面对未来、在面对可能性的时候，会呈现这样一种很有趣的心态，就是把希望也寄托在了玄学上面。首先，我不知道你你了了不了解你的学生里面是否有这样的一些表现，以及你会怎么看待这种对玄学的这种期待？哎，
1: 我最近好老在各种场合讨论玄学，我就讨论好几次了。刚才那个从火车站来的时候，跟雪萌雪萌去接我，我们俩在车上已经讨论了一番玄学了。哦啊、呃，那个你你看，雪萌老师的手腕上就带着玄学。
0: <笑>雪萌是我们这个书的编辑啊，所以<笑>、啊、对
1: 对，这是我们的编辑。希望你烧香
0: 的时候有有有祈祷，这个书可以大卖。
1: <笑><笑>呃，其实我觉得玄学是前段时间也在讨论过玄学，跟几个年轻人。呃，玄学是，其实我觉得玄学怎么理解啊？我觉得有我有几个感触。第一个，我就觉得，哎呀，现在的年轻人真的是不容易。其实你看到年轻人上香，说明什么呀？就是我们以前的时候，我比大家大了那么多啊，我都应该是跟大家比比你们差好多辈儿了啊。我们那个八十年代的人倒不大上香，就是为什么那个时候竞争力它是就是国家分配工作呀，国家安排一切、啊，就没有人上香
0: 。那个时候都是下海，呃
1: <笑>，对，都是下海，对对对对，就没人上香。现在为什么上香了？因为大家太难了。所以呢，就很多很多不确定，还有很多很多无力感。其实你看，我们呃，那个就是上香啊，然后或者是求什么呀。其实某种程度上，他不是说我真的相信有个神来，我要哪个神来主宰我什么，或者说要给我什么。其实大家是，我我个人理解啊，其实我们心里面会有个愿望，但是我对我这个愿望呢，又感觉到不太有力量，能够不太有把握得到它，所以我通过上香，我来。得到一种潜在的一种支撑，啊、uh, uh, ，像是
0: 一个自我的暗示跟鼓励，就是我这事儿已经，老天已经认证过了，所以我是可以全,全心全意相信他的那种感觉
1: 。我我是怎么理解的？因为我也我也算，啊<笑><笑>、uh, ，我我是我经常拿塔罗牌来算， uh, 我经常算塔罗牌，但我不够精，但是我会算，哎、呃，我算了以后，哦，你是自己算？我自己算
0: ，哦、oh, ，呃，而且我是杜老师算
1: 了啊,啊！<笑>可以排个队你。<笑>你们不要相信这个、我的这个啊，因为，我只相信好，不相信坏<笑>。其实你比如说，我一翻这一副牌，我一看，哎，这个牌很好，哎，我就很开心。我就说，哎，我下个星期的话，他都是一一周，就最近怎么样？那我算的是那个七张的，那个七张里面是说前面的一段时间。啊、呃，你过去或比较远的过去是怎么样的？然后正在经历的是怎么样的？后面一段怎么样的？然后你后面那段你一看，哎呀，挺好的。其实你会，你的状态会好很多。其实我觉得玄学的东西可能会是对大家的一种潜在的一种信心也好或者信念的激发。有的时候我觉得一点都不是坏事。我们在很多自己的愿望面前，我们多孤单多无助啊。我们很多时候根本一点把握都没有、嗯。我想起我在考大学的时候，呃，我们老师带着我们集体做了一次玄学运动，就是我们在我在山东嘛，然后我就带着我们离孔庙，就是我们那个地方就有孔孔子的家乡，我们全班到了孔庙，排成队，然后老师说一二三开始磕，然后<笑><笑><笑>我们就都给孔子磕。我后来我想我为什么没考好，因为我磕的时候不虔诚，我。<笑>因为我有点不好意思，因为有很多游客看我们，黑压压的一群孩子，高中生跪在那儿磕头啊。他们，我就说，你看那个考得好的，人家磕的时候没杂念，我磕的时候啥，哎，我就想，对，有杂念。<笑>我就后来一直想这个，其实是什么？你看这个，呃，我们很多时候需要这种力量，这不叫封建迷信。嗯、什么叫封建迷信啊？就是我觉得你要信那个坏的，这就叫封建迷信。对吧？你信好的一点都不是封建迷信。你比方那些坏的，你你只要是，比如有些算命的，首先不像不要相信那些算命的。比如说，他说：“哎呀，你这个不好。”然后说：“七日之
0: 内必有血光之灾。对”对、呃，拿钱来钱，我替你破
1: 解。你理都不要理他，哎、呃，这样都不要理他。就是其实很多，包括有些人，像我这个真的真实事件啊，我有个亲戚，他他这个暗其实算命就是暗示作用啊。那个人家给他算命说，你在今年年底的时候会去世。<笑>呃，然后呢，他明明很健康，哎、呃，然后那个人明显就是赚他钱的时候，你拿钱来，我来帮你破解。但是提的数目远远高于他那个数字，他拿不出来，他就很难过。我们都劝他，你不要信，他就信。一个非常非常健康的人，到年底就真的不行
3: 了
1: 啊！哎、uh... 呃，就真的不行。你看这个暗示作用有多大？但是我反过来说，如果暗示作用是这么大的，咱们只相信好的。这个力量也会很大，
2: 嗯、对不对？哎、
1: 呃，所以其实就这就不叫封建迷信，哎、呃，特别是在年轻时期的时候，那么脆弱。整个年轻人为什么喜欢拜佛？我记得有一次我们集体旅游，是很多高校的老师一起去旅游，我们年纪都很大了，有一个最年轻的，我们在湖南那一带，湖南那庙很多的，我们参观了很多庙，他到一座庙。破一桩，他拜一下，不他光不光是拜，他就破财，啊哦、就是就是他就会买很贵的那种。其实我看到他当时那些很多庙都是商业化了，就他进一个庙就被骗一下，<笑>进一个庙就被骗一下，他最后他就没钱了。<笑><笑>所以，哦我我那时候我就觉得他一定遇到了一个很难的事情、嗯，一定遇到了某个低谷，所以他一定是在这个时候我们最。虚弱无力的时候，我们找不到任何帮助。其实这个时候，假如有一些正向的暗示给我们，可能我们无形当中力量会大一点，不是什么坏事
0: 。你刚才有一个说法，其实虽然你可能是不经意说，但是其实还蛮触动我的。我不知道，呃，你还记不记得你刚才说，你说我们和我们的愿望在一起的时候，但是是很孤独的跟这些愿望在一起。我觉得、嗯、这个是一个非常精妙的比喻，因为我们看着那些美好的愿望，然后他们是如此的理想，如此的嗯。光辉，以至于我站在这个美好的愿望旁边，我都会觉得我到底配不配得上他，或者我是否真的有可能到那儿去？就好像一下子把那个确实是学文学的，一下把那个人的那种很微妙的那种心态勾勒出来。因为我觉得这个确实涉及到一个人们对自己能不能，就哪怕你的愿望是很清晰的，你知道你的方向在哪，儿，你知道你的这个兴趣和志向和擅长在哪，儿，但是你看着那一切的时候，你可能会很有压力。对，因为能不能实现？这个是没有人知道的、嗯。你自己如果也心存疑惑的话，那个梦想它反而会成为像是一种负担，甚至可能是一种焦虑，甚至是一种恐惧的一个来源。因为它你把它想得太好了，或者说你看到的那个画面太好了，但是现实跟理想之间的那个差距，你可能在当下你是不知道怎么去缩短它的。所以这个其实对人，我觉得反而可能是很大的负担。所以这个时候通过。上香，通过玄学的东西，它像是自己给自己注入一点力量，一种力量，一种信念感更坚定一点对。
1: 对，但是大家也不要只把这个指望放在这上面，嗯啊、我觉得还是要懂得呃垒梯子，就是你要有一个愿望啊，它很遥远，但其实呢，只要这个愿望是正确的，比如说我想当国家主席，你就算了啊。这个就算了，这个是绝对没可能的，就是你不要有这样的一个想法。我说我想变成马云，嗯、但是这个可能性也不是没有啊。但是很多时候这样的就算了啊。嗯嗯、我觉得就是，呃，我我结合我自己的几个，首先，所以我才说，当我们树立一个愿望或者树立一个目标的时候，了解自己是很重要的。很多时候我们做这个树立一个愿望的时候，如果你不基于自己的了解，它很可能是一个非常，呃。把你带歪的东西，是对你就像刚才我们说的，你首先要第一个了解自己的特长，第二个了解自己的兴趣，第三个还要了解自己的资源，这个也是很重要的。对不对？像我以前也是遇到一个小朋友说：“老师，我我有我我对政治上很有理想，我将来要做一个影响中国的人。”我说这可以的。他说我说你准备怎么影响？他说我准备。他说听级可不可以影响？<笑>我说哎，这个算了算了，咱们还是个想想务实的啊我说。这个因为我们的资源不够，我们都是平民的孩子啊，嗯、你要弄到那个程度比较难哎、啊嗯嗯。所以我说那个呃，就说、是、你要考虑到自己的资源，嗯、对不对？哎、嗯，如果根据这几个就是外在。条件和内在条件结合起来，给自己定一个愿望。但是我觉得愿望还是有点够不着。那没关系，很多时候我觉得你就垒个小梯子。哎，垒个梯子什么叫叫叫梯子呢？就是我有一个规划，有一个规划。我经常对我的学生说，他们问我老师你有没有理想？我说我有理想啊。他说你实现了吗？我说没实现啊。我说都五十多岁了，我还是没实现。而且我人生都快走到头了，我也没实现。但是我觉得。他虽然没实现，但是我一直是顺着他走的，我还是搭了好多梯子。对，就我就顺着他，我就遥遥的望着他，我就一点一点往那个方向努力。其实你就会发现，就算那个目标没实现，你也是不是原来的你了，嗯，你也已经把自己的一个小小的世界创造的差不多了
0: 。你、嗯、你说这个，我觉得是不是也包含一个？一个自己的心态的问题，因为我们说到，当你看到这个理想、看到这个想法的时候，有的时候你确实会觉得它是不切实际，或者它太过遥远。然后这个时候，人其实很容易就放弃，甚至会阻止自己去走出脚下的那一步，对吧？就好像是我要成为，我不知道，比如说我要成为这个世界最好的这个篮球运动员，嗯，但是明天早上我该出去训练的时候，我连闹钟我都不想上，就是就是好像我们在，我觉得这个涉及到一个很微妙的心态，我们在想象那些。我们能想象到最好的目标的时候，他反过来，人其实有的时候会出现一种很奇怪的心理，就是就是恐惧成功、嗯。我们会害怕我们有一天真的会实现这个可能性，因为就好像是如果你真的动了这个念头，我真的下定决心要去追求这个目标的话，这个路上的就这个很、嗯、会很苦，而且会出现很多的挫败，对很多的失望对，包括有一天你有可能会意识到这其实是不切实际的，嗯、而所有这一切其实对人来说都是很。很恐惧的，所以我会发现，嗯，你这种遗憾的同时，就是当一个人会有长久的遗憾的时候，他可能背后的另一个心理就是这样子的，就他可能是有一个他很在乎的东西，但他没有勇气真的决定去开始，像你说的，开始垒那个小梯子。嗯、其实你垒垒垒垒到后面，你会发现，虽然你的梯子没有大到。火星上去，但至少你也差不多快到月球了，那种感觉。嗯、其实它也可以，嗯、你也会发现你也能接受。这样你讲的、嗯，你到现在你也能接受。嗯。就这个这样一个这样一个进展。但就是这种人在心态上的这种，呃，不允许自己、不许可自己去开始走出这个道路，我觉得这个心态其实是非常是非常微妙的。
1: 嗯，我我给大家做一个比喻啊，就是其实我们经常觉得说，哎呀，这个。我也是，昨天正好有个演讲，然后再说这，正好是说这个问题啊，呃，那么在。当初我在背这个稿子的时候，有个小朋友就给我提供了一个素材。他说：“老师，其实你谈的这个问题，我给你一个现在年轻人很熟悉的歌，你知道吗？”我说：“什么歌？”他叫《没有理想不伤心》。我说：“我不知道这个歌、啊，但是……哎，当时我很扎心。我说啊，竟然有这个歌啊！我现在的年轻人过的什么日子啊？又没有理想不不伤心啊？但其实我觉得没，没
0: 理想的人不伤心
1: 。对，没有理想的人。嗯、原唱
0: 是没文化的人不伤心。哦
1: ，是吗？后来
0: 上了节目改成没理想的人，哦、但是差不多都是那一挂的。对，
1: 哎其实我觉得就是，我们怎么来理解这个理想的问题啊？其实我们设了个目标也好，设了个什么也好，我觉得有一个关键点，你来决定，值不值得追。的确，有些是不值得追的，有些是值得追的。那值得追还是不值得追的一个重要的关键点，就在于如果我朝着这个目标进发，我会不会有能力长出来？如果你觉得是有能力长出来的，这个目标你绝对追不亏的。哎，那么就说我我找这，个，我为了达到这个目标，我会训练我什么方面的能力？我会被迫的，我会训练什么能力？那如果是这个能力能够长出来的话，这个理想其实就像棵树一样的。呃，我在我在我我往那个树像光一样的，我要老接触那个光，可能那个光我最后也得不到。但是呢，我在这个过程当中，我的叶子越来越多，然后我的树干越来越粗。你亏什么了？你就是最后没有抓到光，你也没亏啊，因为你长成大树了
0: 。而你刚才说的那首歌、嗯，就是他其实最后一句他唱的是“他也会伤心”，<笑>也就意味着<笑>。对。其实怎么着都会,都会伤心，怎么着都会有代价，都会有痛苦，都会难受。但既然如此，那还不如就去生长一下。而且最后你生长，就像你说，这个生长出来的样子，可能不是你最开始设想的那个样子。对。但它有可能比你最开始设想的要更好
3: 。对。我觉得这种事儿
0: 其实是我经常经常看到的，就是你像我之前嘉宾这个播客里面访的各种各样的嘉宾哈，就是好多人你回顾他的人生故事，就是。当初你能想象到你今天走到这一步吗？包括我自己也是，其实是完全想象不到的。因为你在那个刚刚起步的那个阶段，你能你的想象力有多少？这个其实又涉及到那个关于地图的问题，对吧？嗯嗯、你刚到一个新的城市。你手上拿着一张非常粗制滥造的地图、嗯，然后这个时候让你去想象这个城市里面最好的步行路线是什么？嗯、你说你能想象出多好的答案出来？对，根本不行。是真的到这个地方，你走出了这一条路，你熟悉的每一个街、嗯、街道角落，你再回头来看，我到底有多了解这个地方？那个那个地图有多精细？所以我觉得这个也涉及到一个可能是阶段、人生阶段或者是阅历积累的问题。回头其实也解释了关于这个玄学的这个问题，就是为什么可能年轻一代会那么的依靠玄。玄学也是，因为他确实在这个阶段，他的阅历也好，他的呃对世界的理解也好，他手上那张地图确实不是特别的清晰，嗯嗯、所以这个时候呢，你只能想象一个差不多的目标，嗯嗯、然后试,试着朝那个方向去，但是。我觉得这也是 OK 的，因为这个就是人们开始自己生活的时候的初始条件。我们一开始都会有一种差不多的想象，差不多的一个感觉，然后我们走的这个过程也会很颠簸。但是这个时候，真正你能够把握的是什么呢？就是我觉得去寻求帮助，去了解不同的人的看法，去让他们教你一些对你有帮助的事情。去去买我们的书，对吧？去听播客，<笑>呃，去从文学作品当中去吸取大家的经验。就这个地方的重点，不是说我要呃找到那种真正我真爱的事业，像是一开始就要把那个，就希望自己手上拿着一个很完整的地图，而是说你先开始走吧，你一边走一边绘制地图，一边完善这个地图，你会发现这个这个这个逐步完善的过程，这个才是最终。就是达到那个目标的那个地方。你如果只是站在这里，每天都在哀叹，哎呀，我这张地图画得好粗糙，哪儿也去不了。对,对那最后结果就是你哪儿也去不了，然后你真的会觉得，我还是烧烧香。对。对嗯
1: ，就是我我我能理解现在年轻人的这个状态啊，就是我我明显的感觉到一一届一一届一届年轻人到到现在啊，就是这一届年轻人求安稳的心超过以前任何一届。就能够过一份安稳的日子，他我就别的我都不想求，这个呢我就特别能理解，因为现在这个整个的这个局势啊，的确是这样。我说我我不会给大家乱打鸡汤，没有用，这都 PUA 没没什么用，对付不了现实。但是呢，我还是就是觉得啊，按照我个人的阅历，我觉得我们大大家那么求安稳，求安稳对的。绝对都大家都想过平安的日子。我说我到现在我也是非常希希望自己是安稳的，是平安的。但是很多时候你会发现一个非常悖论的东西，就是我仔细的观察现在年轻人，他非他要的安稳是什么？他要的安稳是缩小自己的愿望，就是我不敢想象更多的更什么的东西，我把我的愿望缩小缩小，然后同时我因为要缩小自己的愿望，其实我们要的那个安稳啊，就能力是不生长的。你比如说，像我前几天有一个呃，有一个女老师，我们学校的老师，一我们俩坐地铁，她一路上就给我都快哭了。为什么？她有个学生，她有个硕士生，今年毕业，她那个硕士生拿到了两个这个入职的，这个呃，就是那叫什么录呃 offer 的啊，一个是在一个小县城里面当公务员，一个是在上海的一个银行里面就职。这个在以前很多的学生里面，这几乎不是个问题，大家肯定在上海那边了，对不对？但那个学生就执意要去他的小县城当公务员，他就觉得你辜负了我，我培养你不是为了让你再回到原点的，你不可以这样。但那个最后他他没有说服他，这个老师特别沮丧，就他就跟我讲，他就觉得很失败。那个也是个年纪比较大的老子又要哭了。他说：“杜老师，你看我真的没办法，他为什么会这样？我没把他教好。”我说：“不是的，我说因为现在他渴求的是安稳。”虽然你会发现一个问题啊，就是安稳嘛，是真的是安稳，它没有什么变数，但是呢，它一定有个代价，就是它其实是不可能再有任，就是能力的生长这个东西它就枯萎了。你看我们现在，我说年轻人很可怜，我为了得到一份安稳，用的是这个方法，就是缩小缩小自己的愿望，让自己的能力停止生长作为代价。我说你这个安稳是个什么呀？你是安稳了，但你觉得你安稳了，但你是躲躲到蜗牛壳里面的一个安稳。你安稳了吗？你经不住时代的风雨的。我们都不知道这个世界会发生什么。你真正要安稳，只有一个办法，你只有让自己变得更强大。对，对就好像说，比如说有人在我们人际关系当中，有人攻击你啊，或者有人打击你啊，有人要消灭你，啊，那你在这种情况下，你怎么办？很多你看，我们有多年年轻人说，哎呀，那么多人说我坏话或者怎么的，那我就，我就把自己再缩小，哎呀，我再躲起来、嗯。你错了吧？你把自己缩小了，你你你要怎么样对付这个局面的唯一的办法是你变得更强大，强到大他他,他们的唾沫都崩不到你了、嗯，对不对？哎，他们的手掌裹不到你脸上了。你强大到这个地步的时候，你才真安全了。其实是这个概念
0: ，就是你说的这个安稳，他。他的代价，它的隐性的代价其实是，呃，我我觉得是放弃了自我的成长。对，那不叫安稳。牺牲了自己的一种本来可以生长的这些可能性。对对。你本来可以枝繁叶茂。对
1: 。对对对嗯。其实，真正的我，我就说一个真正的平安和安稳的概念是什么？你靠弱小，那是我我我说个不是特别客气的话啊、嗯，就我们很多时候求的安稳是弱小者的思维。就是，哎呀，我怎么样安稳啊？我就说自己，把、啊、自己说啊说啊说，我就觉得这就安稳了。其实真正的安稳和平安只有一种，就是抗风险性。你的抗风险性越大，你越平安；越大，你越安稳。什么叫抗风险性呢？就是你要强大到，嗯，其实你老板开除我，我扭头就有个找到一个地方，我可以有人还要我。你看你是不是强大了？对，这个时候这才叫安稳
0: 。就是好像是一种。主动的安稳和被动的安稳，被动的安稳是,躲是安稳我躲在一个风平浪静的地方，主动的安稳是我能驾驭任何的波浪。这个时候，这也是另一种安稳，而且是一种你能掌控的一种安稳。
1: 对，是真正的安稳。你、嗯、像我，我在我老家，我有一些熟人啊，就是他们原来的时候，年轻的时候也是靠家里的资源啊，进了某一个机关或者进了某一个地方啊，职位还不错。但是呢，你看。<笑>他在这个职位上，他就不生长，他就守着这个小小的公务员的位置。然后你就会发现，等到护他的那个人退休了或者离去以后，他这份安稳就不在了，嗯、就是你没有这份力量嘛。然后你就会。被像个球一样踢来踢去，踢来踢去，就那种感觉
0: 。没错，就是这种被动的安稳、嗯，看上去好像是一个很稳定的局势，但它其实也是建立在一些体系、一些资源、一些网络之上的。而一旦这些先驱条件不存在了，对吧？或者发生变化的话，你以为的安稳也就消失了。对，所以就没有抗
1: 风险性对对对。对，就好像是
0: 大家都想去考公，哎，有一天突然发现，糟了，现在开始也要绩效、呃，也要淘汰，也要末位淘汰制什么了？你突然一下就觉得，我之前为了这个安稳，它、它、它其实是个空中楼阁。其实并不存在。对
1: ，就就像我有一个朋友，他有一次对我说：“他说我经过我的努力，我保证了我的孩子的平安。”我说你：“你你怎么那么骄傲啊？你怎么保证的？”他说：“我已经挣了四套房子了，我的小孩可以安全了，因为在上海嘛，那个房子的确很贵的。”我说你：“你他我说你告诉你孩子有四套了吗？”我说：“他当然知道了，他小学就知道。”啊，我完蛋，我知道你孩子为什么学习不好了，<笑>对不对？<笑>哎。我说你做了相反的事情啊！你把他的能力给他消灭掉了，他本来是可以生长能力的。小孩也懂啊，上海的房子多贵，对不对？对他就觉得我没必要，我就这样。我说那要万一有一天时代动荡，对不对？当然我们这是希望期盼我们国家国泰民安、啊，对不对？哎，他万一要是时代动荡，你的房子吧嗒一下掉价了，你的孩子怎么活？对不对？你不在这个世界上了，你房子又掉价了，他怎么活？他什么能力都没长出来
0: 。而且事实证明，就是这种物质上的这种保障跟条件，其实并不能真的保证任何事情。比如说以前我们看到那种，呃，像北京有很多啊，用拆迁户，对吧？拆了之后变成拆二代了。你以为哇，他拿了一大笔钱，很多个房子，然后他人生就好了，后来还是会败光。对。因为这这这，这就是你最终你的这个安稳，其实它更多的不是你外在条件多安是的。是你怎么和。呃，你怎么去处置所有的这个条件？怎么去利用说所有的这些资源对对？
1: 对，就如果你的父辈给你留了很多钱，你你当然你是有先天优势的。所以像我的小朋友们，我经常对他讲：我如果你爸爸妈妈有钱给你留了钱，你千万别让这个钱葬送你，你应该利用父母给你的这个钱，你得到更多的自由。更多选择的自由，像我们很多平民孩子是没有选择的，只能选一个能挣钱的啊，别别扭扭的去生活。我，你可以选一个满足自己的兴趣，但是你一定要记住，用这些钱让你自己生长出更大的能力来。嗯，那所以你要是说这我有这个钱，我就以为可以保障我了，真正能够保障自己的，其实只有自己的能力。对对，别的都保障不
0: 了。而这个地方，我觉得是想就是想提、呃、拎出来的一个特别重要的点，就是人其实一直都还是在生长、在成长的。对。对。但是我觉得，呃，可能有很多人会有一个误区，觉得我一旦毕业了，一旦工作了，我一旦经济上独立了或者成家了，然后我这个人就就差不多了，我就到这儿了。我在心智上、在知识上、在能力上，我就不需要再成长的。但实际上。如果你真的想寻求我们说的那种主动的安稳的话，你是需要一直学习、一直发展你自己的。当然，尤其是在比如说你你刚刚毕业或者你刚刚进入社会这个阶段，其实是特别重要的一个转折期。这个时候，所有的注意力都应该放在能力的学习跟积累上面，对吧？当然，这个我我说这话可能有可能会被有些人杠哈，但是就是现在不是开始有这种什么零零后整顿职场的这样的现象吗？我可以理解那种情绪，但是我也希望，我不说希望吧，这很爹味儿啊。就是，呃，我也建议，在大家在笑这些整顿职场的这个事儿的同时，我就还是看一看，在这个阶段你自己能学到点儿什么。
4: 对
2: ，因为初
0: 入职场的时候，如果只是为了某迎合某些网上的梗去整顿一些职场，然后动不动就辞职就怎么着，那这就是一个游戏，到最后其实你什么也得不到。但是其实这个阶段真的，我觉得特别特别重要，还是、呃、发展你自己的能力。因为你还很年轻，年轻也是一种资本。年轻的话，犯了错，所有人都会原谅你。我想到我自己在呃，不管是在读研的时候，还是刚刚毕业的那个阶段，我觉得很多事情都是这样的。其实会有，就是不管是家人，还是社会，还是甚至那个阶段，我的来访者就看到我觉得，哎呀，就是很年轻，对吧？就但明显他们都比我大，所以有的时候我也是有些事情没有做好，大家那个态度都是很包容的。就这个反而是一个。嗯你很有机会去试错的一个阶段，然后这个时候你把时间花在去整顿职场上，那事儿跟你有半毛钱关系，对吧？就就该该该怎么着？该那些该油腻的、该 PUA 的那些领导，他他不会因为你整顿他就怎么样，但是你自己就错过这个，所以我觉得这也是特别不值得的一个事儿。大家
1: 一定要记住啊，就是能力的生长是个终身的事儿。你看杜老师都到这个岁数了啊，我的能力我还在猛求能力的生长。对，对你像很多事情就是能力生长的事儿都是不舒服的。就是比如说像我现在我是完全可以躺平的，那么比如说人家说啊，你到哪里去做一个什么事情，你包括在在一个什么样的场合去做一个什么的发言，对我来说都是一个额外的一个负担。但是我就我就会想，碰到这种情况，我就会想，我要不要去做？那我就想，对我来说是不是又是一个新的体验呢？对我来说是不是有一个新的场合的一个锻炼呢？我要觉得是有价值的，我就会去，我就会去。哎，那么我一定会去，我就会怎么样的锻炼自己，所以能力生长是终生的，对。那年轻时候能力生长就更重要了，呃，比如说像刚才那个话题啊，像我的小孩他很小，我就告诉他一个概念，我说我很穷，我没有钱，哎，我说我现在我那个七凑八凑，我只能给你凑个学费，其他的你看着办。哦，他就很没有安全感，所以他就知道他的人生靠不上。那这样的话，就是其实我们用到自己身上，就是你能力生长，他就会变成一个很急迫的事。他就会想，我,我怎么庇护我自己？其实我们后在自己的人生当中，你会发现没有什么谁可以庇护你啊，或者有什么庇护你，只有自己把各种各样的能力长出来，你你才能够庇护你自己。呃，特别是现在我们最年轻的时候。好好学习，我觉得真的是好好学习，它绝对不是个空话。把能力长出来是最好的时期
0: 。对，哎、嗯，你说的这个能力增长，其实我回想到我自己人生当中有一个阶段，呃，我觉得还是蛮有帮助的。就是当时去高中完了去加拿大然后留学的时候，因为语言不通，嗯，所以无时无刻都面临着一种语言上需要变得更好的一种压力。我觉得这样的一种持续的压力，它给我带来了一个很大的福利或者一个好处，就它让我习惯了那种你的能力总还是差那么一点儿，你还是要要要再多花一点努力的那个状态，也就意味着你时刻都在想我怎么去提高我的能力，而这种对语言能力提高的压力，它也会转换到可能其他的很多很多事情上，最后造成造成一个很有趣的一个现象，就是当我需要去学点什么的时候，我的那个心理上的那个。启动的那个障碍是很小的，因为我已经习惯了随时都在学，经常看到一个不懂的单词，看到一个不懂的表达，我都会觉得哇，我自己很蠢，我很无知。好吧，那我还是静下心来好好查一下字典，就是不断的处在这样一个呃，对自己感到否定跟挫败，但是接下来还是得学，那好吧，那就学，然后说服自己去学。你知道，就是习惯了这种不断打破自己，不断把自己敲碎了重组，然后这个感觉适应了之后。在长远来说，我觉得带来非常大的好处。就当你需要再去获得一些能力的时候，你就可以，就相比于那种你第一次需要打破自己的壳儿，你感受到那种自尊心上那种疼痛，它其实就没那么难受了。所以，这也许也是另一个方式，就是当你生活中有一些持续存在的压力的时候，我想可能对你来说，也许你时刻是一直需要去讲课，需要去输出。你需要让你的学生感到他们是有得到帮助的，其实那也是另一种压力，对吧？在这种持续压力之下，然后你会不断的看我哪一方面还不足，还有薄弱啊，要去补偿啊什么的，把自己放在这个压力之下，这个行业也是一种呃健康的让自己成长的方式
1: 。对，而且很多时候我我我觉得我给大家说一句实在话啊，你能力不生长，你过不太好，关键就是这个问题。你比如我，我们就不说那种很高大上的话啊，如果比如说你是一个恋人。如果你说我摆烂，我就每天我什么也不干，我就刷刷剧啊，我就什么我不增长那个那个知识啊，那也许可以，就是前提是你的那个恋人也跟你一样，你们俩一起躺沙发上刷刷剧啊什么的，这个没问题，大家很和谐。如果他万一他进步，他在有能力生长的时候，你能力不生长，你们的爱情都会受影响，就是。你就会发现，就是特别你，比如说你们后面又走进了婚姻，很多像我们很多女性比较容易发生的一个问题。哎呀，哎，我们结婚了，好吧，我家里有的资源都给我老公，让他去生长，让他就到外面去闯，我在家里就给他做好后勤就可以了。你可千万别干这个事儿，哎，你你为什么你不跟他生长，他就慢慢慢慢长出了你的世界之外。其实很多的悲剧都是这样发生的，你就会变得在他的眼睛里面，你就会变得很乏味，很没有见识。然后裂痕就会出现，哎，这是一个。你如果你有了小孩那就更悲惨，哎，很多人说，哎呀，我都已经有了孩子了啊，我怎么地了？你慢慢的，我们就会发现啊，妈妈，我我已经做了妈妈了，我都四十岁了，我不需要再学习，不需要再生长，不需要有什么能力了。你慢慢就跟自己的孩子脱节了，你会看到中国的家庭里面很多问题就是，你的见解你不比包包括我们现在在座的年轻人，你是不是觉得其实你跟你的父母的见解是不一样的？你今天不一样，你回家你愿意跟他们聊吗？你不愿意跟他聊、嗯，对不对？哎，你只会问他一个问题，有什么好吃的，就是他的。然后你不会跟他探讨思想，你不会给他交流，那个就是思想，对不对？但如果你以为你现在你觉得，哎，他们好烦，我跟他们谈都谈不通。你要是不生长，将来你的孩子这感受一模一样的,一一样的，你也会变成令人厌憎的，没有办法跟孩子交流的父母，<笑>很可悲的。
0: 就是他们的，就是他，就是这种、呃，他也是通过追求一种被动的安稳，对吧？但是他的方式是牺牲到自己的生长，最后变成一个让人觉得不是那么有趣的一个家庭主妇也好，一个一个很唠叨的一个一个一个中年人也好，对对对,对,对。但那个就是你的未来，就当你躺平的时候，那就是你的未来。未来。所以这历史，他这个过去的这个经验已经摆在面前了，然后你还得还要往里面往里面撞，这个是很不划算的
1: 。我有时候我说，哎，他们就说，哎，你都你就老老实实就干一份工作就够了，你为什么在？上？社会上折腾啊，我很多时候我说就我就是被我父母和我之间那个关系给吓着了。就是你会发现，你跟父母沟通的时候，你说很多都说不说说不了说不了。就是他的思维停在五十年代那个思维啊，他一说话都带着那个时代的味道。哎，我想他们也很爱我，但是我为什么不愿意跟他聊天？因为他们没有。他们没有跟着时代走，没有学习，没有进步。那我想，我也没有任何理由小看他们。因为如果我不这么做，有一天我的女儿也会这样对待我。虽然我现在很多时候我说我要努力学习，我要不断进步，其实我我不愿意变成我我的女儿或者我的学生眼中的一个那种没法沟通的、讨厌的、令人厌憎的长辈。对你，你不想变成那样的人吗？你就要努力。
0: 是,对,是对，绝对是，绝对是过来人的经验啊
1: ！嗯、<笑>对对对，所以我觉得能力成长不是一个说也、嗯、跟我们剥离的一个话题，其实它跟我们的幸福生活的幸福的质量是紧密相扣的。我们说个通俗的话，你你的能力生长不生长，决定你的爱情的质量，你的婚姻的质量，你的亲子关系。你说你要不要进步？嗯、就这么回事。而且我
0: 觉得不光是婚姻和家庭关系，嗯、其实。我们如果从人的一生的发展上来说，对，呃，一个大的前提就是你在一步一步的走向生命的终点，对，你在一步一步的走向，现在是年轻，现在是朝上走的，但是到了一定的时候，你就会发现你的某些地方就开始朝下走了，对对，也就意味着人生这个游戏它。就是命运抛给你的这个难题，它的难度是一点一点增加的。是的。一开始你比较年轻，你的身体比较好，你比较健康，你无依无靠，你也没有什么寄托，也不需要为任何人负责。这个时候，这游戏是简单模式
2: ，对,对吧对？你一人
0: 吃饱，全家不饿。但是慢慢的，你开始有了寄托，有了家人，有了子女，你自己的身体的健康，你的伴侣，就是这个问题是它的难度是一直在上升的。在这样一个情况之下，选择停止去学习或者发展自己。就等同于是在故意给自己创造不安稳，而且是必然的，在未来必然的不安稳。对，所以这个是，我我觉得今天我跟你一聊，我算是有点把我对躺平这件事情的那种感觉，有点想明白了。情感上我真的能理解，但是这件事情总是让我觉得心里很不安。那个不安其实就在这个地方，躺平真的是在为未来的自己挖坑，在创造一个必然会遇到的一种一种解决不了的问题和局面。
1: 对，就是我们可以不去追求某个辉煌的目标，但是我们要一直进步。就是、说你要一直进步，嗯、这个是应该的，要跟上这个时代的这个节奏啊，要要要又有一些建设，还有在处理问题的时候，这些处理难题啊，增增长知识啊，就是你要经常读书啊，这些事情都不能够说不做。其实我有的我经常，我现在其实我是很落后的。就是我经常跟我的学生聊天的时候，他们说很多话我听不懂，就他们会说的那些语言我就听不懂，他们就说老师你连这个都不懂，我就我就说哦，我说我好像只是忘了而已，我回去赶紧百度<笑><笑><笑><笑>、嗯。嗯是嗯是是,是,嗯是,是,是，所以所以我觉得是很多时候其实我们经常说、嗯、呃年轻人。因为害怕这个外面的现在的这个环境啊，然后我我我要摆平，我要摆烂啊，我要怎么样？我不想卷，卷嘛是很讨厌的，我也不想卷。但是呢，摆烂的状态它带来的给我们带来的影响，切身的影响是什么？大家还是要想一下
0: 。是是的、嗯，所以就还是我觉得今天聊这么多话，可能我就总结一下，就还是，呃，这个这个这个，我觉得最终这个结论是有一点两面性的。就是要不断的学习，为什么要不断学习呢？因为命运就是如此，它推着你往前走，你不学你就要落后，落后就要挨打。就这个听上去觉得哇，让人好绝望，就好像是我我没得选，我只能被推着往前走，所以我只能去学习。但是反过来说，它的更积极的那一个面就是说，学习跟发展跟成让自己的能力生长。这件事情只要你持续的去做，它就是会带来好的结果的。这个结果可能不是当下立刻变现、立刻变成某种成就、某种光辉，但从长远来说，它就是能让你，就相对你不去学、相对躺平来说，它是能带来更好的这个人生的道路的
1: 。对，就是能力生长。还有一个大家也别机械的理解啊，能力生长就是要怎么样成为大学问家或者怎么样，不是那个概念，就是能力生长就是个生存能力啦。嗯。哎，很多时候你的。你现在，比如说我，我很我我的沟通沟通能力不好，我有意识的去锻炼，让我的语言表达变得更精炼。哪怕说，哎呀，我是一个那个经常要应酬客户的，我觉得你练酒量都是个能力的生长，<笑>就是你那个能这个能力不是个很抽象的。对他不是那种
0: 很宏大的思想观念上那种境界那种对那对,对，并不是那样的、哎。还
1: 有比如说。呃，我我有一份工作，我用来谋生，我没办法，我一定要做这份工作。但是呢，我觉得这个工作不是特别舒服，那你就好好的挖掘一下自己。哎，我喜欢做什么？然后你你画几个，在自己的人生上划几个斜杠。哎，那么这个斜杠的这些能力的生长也很重要，它就会让你的生活不那么干瘪，或者说不那么难熬。对，其实这些都是能力生长
0: 。而且这个、嗯，我就说这个能力生长，它是需要在一些很具体的事情上做一种很具体的设想跟尝试，并且得到很具体的反馈。你看，比如说我又想到我自己的例子，就是，就还是在那个英语不断提升那个过程中，很多时候你其实就需要去想。啊，我这一次我今天遇到一个什么场合，我没表现好，我这话没表达清楚，我特别挫败，我就会想，哎，我下一次再遇到这个事儿，我要怎么说？这个怎么说？在表面上是我在想我的语英语的语言要怎么去组织，这个句子要怎么去构造，它的语法是什么样的、嗯嗯？但背后我在想的另一个点就是，其实就是表达能力的问题，我要怎么表达这件事情？我要从什么角度去说？嗯、所以这样子的。结果就是，当下一次我再遇到这个事儿，我就会立刻拿出一个事先准备好的东西，我啪扔出去，得到一个好的反馈，我立刻就发现说，这就是这就是增长。这个比我在观念上建立某种很强大、很了不起、很自我洗脑的那种观念，它有用的多。它就是带来一个像你说的，是搭一个小小台阶、一个小梯子，然后你就一点一点的这种生长了。所以，我觉得这引出另外一个点，可能也是说，当大家今天在想关于成长这件事儿的时候。可能是因为听我们这样的这种这种这种播 客， 或者是大 V 说这种大的东西说太多了 哈， 你老觉得成长是一个特别宏大、特别宏伟的一个东 西， 需要进行某种认知的突 破， 或者是某种观念的创 新， 你才能成长。其实都都是一些非常非常细微的一些细节。
1: 就是变 化， 我觉得女孩子。女孩子这个化妆啊，就是明,明天你化的比今天好看，都是巨大的进步，<笑>就就是就是细细碎碎的生活能力的一个提升。是的，嗯、是的,的，好的，我们今天也聊得很开心啊，然
0: 后。嗯呃，我们可能时间也差不多到了，接下来留留些时间给观众们。对,对。然后，如果可能的话，我还蛮想听听看大家对于玄学、对于烧香这件事的看法，因<笑>为确实是我这一次来北京，真的是亲身体会到了。我觉得这个现象非常有意思。对。以后我也想做做这方面的研究。所以，好，那我们接下来就是会现场会有些听众们给呃观众们给我们写的一些问题，然后我们来做一些交流。啊、好。好
5: ，Steve 老师好啊，我是您忠实的听众，我听您的播客得有三年。对着嘴巴说嘛、嗯。啊，得有三年的时间了，就是很久。然后包括您那个。已(笑)经被关掉的微 博， 然后呃是这样 的， 就是我跟您做的工作有一点类似 啊， 然后也是其实就是在您的影响或者启发 下， 就我之前听您播客特别 久， 然后我自己也想录一些自己的一些想 法， 然后于是我就把它放在了网 上， 然后也是音频的形 式， 然后接着就。误打误撞就开始做了，做起来跟您一样的工作，啊、呃，然后但是我在这个过程当中遇到了很多的问题，比如说，嗯，就像您刚刚说，呃，您也没有想过有一天您会做这样子的工作，就是小的时候自己很自卑，然后长大了竟然可以帮很多人走出自卑，然后我发现我自己也是这样，就是我小的时候有很严重的躁郁症和抑郁症，然后我自己走出来是非常非常艰难的，呃。我每一步，就是走出来的每一步，我都把它就怎么说，自己会总结出一些自救的经验，然后我分享给大家，我或者我的咨询者们。但是后来我发现什么，就是好像我整个人生像是为他们活的一样，就是全都是我，我像在给他们试错一样。然后虽然现在好像大家觉得，哎，你这个工作很有意义，或者是大家得到了，就是通过你就得到很多帮助，但是我觉得。我所有的人生好像是为他们的试验品，啊，然后我好像没有办法去平衡这种心理。嗯、我想问问你是怎
0: 么？呃，我我觉得这是一个非常非常棒的问题。我觉得这个其实也是能跟很多人的生活都会有相似之处。就是你在一个阶段你做的一个事儿，这事儿给你带来的成就感跟反馈，然后但是一段时间之后，你会发现这个事儿成为了你的一种阻碍。就好像你只能做这个事儿了，好像你不做这个事儿，好像你的身份、你的自尊、你的自信似乎都都要、啊、都要跟着都要崩塌掉了，对吧？就有。有嗯，我也是很好的问题。我自己的方式可能就还是我们联系到我们前面所说的持续的生长的问题。哪怕你在做一件事情，你终于获得了自信，你终于觉得自己，我现在有底气说我现在已经走出了以前以前的问题了。但这不是人的成长过程的终点，就是我还是会倾向于相信人是一个持续生长的一个状态。呃，我很喜欢的一个说一个就是一个说法，就是叫做新手呃新手心态。呃，像我们之前有一句话叫做“勿忘初心”，对吧？这个这个话，大家都觉得啊很俗气。但是“勿忘初心”其实有两种解读，一种解读是最初的动机，另一种其实是“初心”是指新手的心态，就是别忘了你时刻都应该让自己觉得处在一个我是一个新手，我现在要学点什么这个状态之下。呃，我像我也好，包括我们的其他同行也好，其实会出现你所说。大家都会有这个阶段，就是我特别擅长解决某一个问题，然后我现在特别自信这件事儿，但是我会抓住这个自信不放，甚至说我为了保持这份自信，我不要去学新的东西。这个确实在短期之内带来一种很强的安全感，但时间久了，它就会变成我们前面讲的那种被动的，呃，被动的安稳。你只是躲在一个你很舒适的地方，所以我觉得这个问题其实说也没有那么的复杂，就是还是持续保持一个不断学的新东西的状态。如果你在事业上暂时没有办法迈出太大的步子，我的一个建议就是去学一点新的技能，可以是尝试一个新的体育运动，或者是某种新的我不知道手工也好、烹饪也好、绘画也好，就是你没有学过的东西。一旦你让自己进入到了一个学新技能的状态里面，你的大脑会重新被激活，你会重新开始去好奇、去尝试、去冒险。然后那个状态之下，人是更容易。啊、呃，在更大的人生选择上去有些新的突破的，所以就是始终保持在一个持续的学习、持续的去突破的这个状态里，我就这样子就好了。对
6: ，谢谢谢谢老师，谢谢嗯，两位老师好，非常感谢，呃，听到你们俩今天的分享。然后，呃，我跟杜老师比较像，也是在大学里面工作。然后，我现在面临到比较严重的问题是，其实同学们这一代人，他们说躺平或者说摆烂，他们其实是有比较强的，呃，目的性的，在呃个人成长方面，他们的时间很受限，因为压力很大。然后，他们为了。让自己不那么被目的性限制，所以他们口头会摆烂，或者说他们会说啊，我也不是很在意这个结果来安慰自己。这个东西让我。嗯，有的时候会很困扰，就我不知道怎么去安慰他们。其实，呃，可能就像刚才 Steve 老师说的，你不管学点什么，就是跟你最后的工作不相关，或者跟什么因为人生很长，你不知道什么东西最后是跟你相关的。但是他们现在可能就有一个非常明确的目标，不管是被社交媒体带的也好，或者是怎么也好，他们就会觉得，呃，我要成为一个。企业家或者怎么样，我要在这条路上不停的努力，然后放弃了，主动的放弃了特别多的可能性。然后只要我没有在呃，比如说好好的写代码，没有好好的学习，那我就是没有在努力，我就是在摆烂，我就是在呃没有努力的过自己的生活。然后对这种态度，我有的时候会很无力，我也不知道该去怎么样，嗯，跟他们更多的去沟通，对。
0: 所以就好像是你说的那个目标，它反而成了像是一种心理压力的来源。就是我目标设定在这儿，我没有每天都在朝它靠近，这就成了像是我自己不够努力的一种表现，对吧你对？你你们学生会有这样的，你会遇到这样的状况吗
1: ？我觉得年轻人都这样。嗯，对，年轻人基都都这样，特别是那个求学阶段的，呃，年轻人基本上都是这样。呃，就是，呃，有。其实他们就像刚才我们这位老师说的，就是他其实都是有目标的，我觉得都是有目标的。那么当然有一些，比如说像刚才我们老师提到的这个，他是个心态问题。呃，就是即便他将来入职了，他可能还有这个心态问题。呃，咱们在在座的有那么多已经工作的啊，就是我们在长期的这个成长过程当中。这是另外一个问题。今天我跟秀雄讲的都是在怎么进取啊，但其实我们还有另外一个问题，就是不懂得休息也是个问题。就是我我休息每一刻都是会负罪的，就是我只有不停的不停的做某件事情，我才觉得我的人生是安全的。但这个里面，我的学生里面也非常的明显。但是呢，我会告诉他们说，你要区分哪些是有效的，哪些是无效的。就是有一些忙碌它是无效的，但有些忙碌是必须的。对他这个就是我们呃要看到这个学生他的个体啊，就是他们的个体的不同性。但是我觉得好学生像我们老师刚才讲的这个，大部分大概是好学生的一个状态。就好学生其实是优等生困境，就是优等生其实是很苦的。就是他们都是在高中阶段就训练出来的，就是我要不停地刷题，不停地学习，保持住某个某一个状态，我才能够觉得人生是对的，然后人生是安全的。所以他们会怎么样的？就把这个心态会带入到他的这个大学阶段啊，一直到带入他的职场，他都不懂得休息，因为休息是非法的，只有不停地在干活，不停在什么，他才是什么的，他才是合法的。哎，所以这个我觉得。哎呀，但是我觉得这个问题我也很无力啊
0: ，就是我我,我提出另外一个角度啊，就是因为今天我中午我在跟叶壮老师，我们也在录播课，然后那个他说了一个事儿，我觉得挺有意思。他说你想，你去问一个小学生，你以后长大想干嘛呀？那一定就是要不是宇航员，要不是科学家，对吧？你问一个中学生，你会想干嘛吗？哎，我以后想去哪个哪个公司？你问一个大学生，我以后想干嘛？哎，能找到工作就行了，对吧？对啊、就是就是人随着成长，你对于设定目标这件事情的。想法包括你的能力都是会逐渐的变化的。你对自己想要什么，你对自己未来的怎么样的目标是合理的，这个事儿是会有一个逐步的进化的过程。所以，就好像是如果设定目标也是一种能力的话，有可能当比如说你的学生他在设定目标的时候，他可能本身也不太擅长设定目标，甚至我会觉得以现在的呃呃家庭和学校教育的这种水平来说，因为我觉得一个大的趋势是人的成熟度是。越来越缓慢的，我们需要成长、心智发展的时间是越来越长的，对吧？所以有可能他在想他的这个目标的时候，这真的是一个合理的目标吗？对吧？我们只看到我们想要那个目标，我没有想过我是怎么明确这个目标的。这个目标是不是我想要？的？它是不是一个真的有意义的目标？所以我倒是觉得，如果他会因为目标而感到焦虑的话，你也许可以去反过来去去让他检查检视一下他自己对于设定目标这件事情的一个过程。呃，比如说我稍微伊朗卖倚老卖老一点来说，当我在设定一个目标的时候，我觉得一个好的目标是它能够解决某一些很重要的问题。而这个问题的解决能让自己或者是其他一些人的生活变得更好一些，这个是我觉得好的目标，对吧？如果你每天都在做一些事情，在试图解决某些问题的话，无论你做的是什么，哪怕有一点小小的突破跟发现，你都会感到心里面非常踏实、非常安稳。但如果你设定的目标是你每天都在忙、每天都在学，但你没有以一种我在往前走的感觉的话，那可能是因为那个目标它更多的像是某种别人眼中的目标，或者是某种。需要在别人眼中表达认可，才能才算是到位的目标。它和实际的问题解决和它并不让，就是你并没有通过这个目标的实现去改变这个现实，而它更像是一种我做到了某一个样子，我有了这样这么多的钱、这么多的车、这么多的房子或者什么的，那才是目标。我觉得那种是很空洞的目标，那样子的目标，那就真的是你在达到它之前，你就一直会觉得自己是 loser， 你不会有那种一步一步往前走的感觉。所以，这是我听完的一个反应。
6: 好，谢谢两位老师。好因为，谢谢。呃，学生们现在的目标其实都很趋同，然后他们会有一种内在的可能不自信，在这个越来越不一样的世界里头，他们越来越难找到一个稳定的根基立在那里。是，所以我，所以我
0: 才说，这个重点应该是放在去培养你的那种设定一个好的目标的能力上面。因为就像你说的，趋同意味着什么？意味着大家都在模仿彼此。为什么我要模仿彼此？因为我们不知道要怎么做。对吧？我们只有在我们自己很无知的事儿上面，我们才会模仿彼此，所以就是这样一个逻辑，对
6: 。好，行，谢谢两
1: 位老师，谢、嗯、谢、嗯。其实还有一点就是，像小朋友他们在追求目标的时候啊，哪怕是一个趋同的目标，但如果你做的事情是有效的，它也是有帮助的。但是就说我们做老师的就是帮助他做，告诉他哪些事情是有效的。比如说像我们有有的时候，你像有些孩子，他以为我在大学四年干嘛是有效的呢？就我刷绩点。我一定要把绩点都刷到最好，然后呢？成绩是吧？对他语言能力也没表达、嗯，然后呢，跟人交际的能力也没有训练出来，也没到外面，也没有这实际操作的能力都没有。他就靠这个高绩点。我说，你除非考研究生，你是占优势的。如果你去就业、嗯，然后其实你拿这个东西干什么呢？但他就是那个学习的那个模式嘛。对。但但反而是有一些孩子，他不追求这些成绩的时候，比如说他做一些学生会的工作啊，或者他到哪个地方去实习啊。这种就对他是有效的，有效的事情，他再忙他都是应该的，这对他有好处。但问题在于，现在很多孩子忙的，他是一些无效的东西。没
2: 错，没错对我，我觉
1: 得我们做师长的，就是给他指出来哪些东西都是白费功夫，就是没必要。但当然了，他听不听是另外一回事，大部分都不听的。
0: <笑>好，好，下面
4: ，呃，杜老师好 ，Steve 好，特别开心。呃， 我是一个生物专业的呃博士在读 生， 然后 呃， 我觉得杜老师是一个特别和蔼可 亲， 就是会为学生的一个长久的发展去考虑的学老师。但是在实际的我的求学生涯 中， 可能有一些老师是呃比较关注当下 的， 就比如说在那个博士阶 段， 导师可能是更希望于你所有的精力都花在你的科研上你的很多事情是不被允许的，我也能接受一部分这样的枯燥，但是呃，我所追求的那个内心很向往的那一部分，我想去做一些其他的事情，可能是对我的长久的发展比较有利的，和老师的那个他的科研的那个结果可能是违背的，然后在这个过程中就会有一些冲突，我我能。就是在求学的过程中，能接受一部分，就是，嗯，不太，呃。舒服的地方，或者说枯燥的地方，怎么样能让这个读博的过程没有那么的痛苦？<笑>根据我的经验，
1: 读博总是痛苦的。<笑>我也想说这个，读
0: 博有不痛苦的吗？<笑>对,对
1: ,对对对，我明白这个问题的那个真正的一个内在的东西，就是其实很多时候，呃，我这样来举例吧。比如说，呃，我们这个同学是正在读书，对吧？我是属于读完书了，我在高校里面。其实高校里面的人和人的活法是不一样的。呃，比如说，其实像我这个活法，其实是属于不正经的。就是，呃，真正的他们大学里面的老师，我们都都在大学工作的都知道，其实做什么是正经的呢？你不应该在本科生的课堂上耗很多的精力，你应该把这个精力拿去写论文、搞课题，然后你个人的。发展会很快，但是我是在我的这个整个的教学生涯当中，我就做了很多不正经的事情，就是我有大量的工作，就是跟学生就是做这种沟通，所以最后把自己搞得像一个辅导员一样。然后呢，还有很多老师就调侃我说你：“你你到底是辅导员还是心理咨询师？”我说：“我不是，我是个文学课老师。”所以你看，你把你自己弄拧了。所以这种就让我的这个职业发展相对于我的同龄人是缓慢的，就是。呃，比如说我一般跟我同龄的，他们可能在三十，就是四十岁左右，他们能够评正高，我是到五十岁我才评的正高的，就是因为我没有走人家常走的那条路，你一定是吃亏的。但是呢，我为什么愿意做？而且我现在一点都不后悔。就是你的，我愿意做的事那个事情我做的不开心，这个事情我做的开心。但是呢，当然我也不能完完全不做，我不做我就没法活，他们会把我开除掉，这个问题也很严重。所以呢，就是你要那个，你要把它基本完成。比如说，他有科研工作量在，那我就完成科研工作量就好了。哎，但我不给你们卷，因为他们卷那个论文是卷的没顶的。就是我们有一段时间就卷到什么程度，就是评职称的时候，他评论文数，他没有个确定的数字。现在已经改革了啊，那没有确定数字是什么呀？就是今年多少篇才能够上哪个职称？要看最高的那个人。就是他没有标准，那么很很,很多老师要拼命的准备啊！我比去年又多写了十篇，没想到另外一个家伙他多写了二十篇，你还是没搞上。就是，就是他这个玩法，你就吃吃不消。所以我当他们这么玩的时候，我我不跟他们玩哎，然后就是，我觉得那个就叫没意义。那我愿意做我有意义的事情。第一，你要扛得住这份压力，因为在那个评价体系里面，人家不尊重你的，不太尊重你的。但是没关系，我觉得我拥有学生就可以了。那他们拥有职称，我拥有学生，大家扯平了。所以，就是你要忍受这一点，就是因为你我经常有一句话，我说他们不理解，说你为什么这么做，把自己的职称拖那么久。我说，因为我有不为人所知的快乐，你有你的快乐，但我有我的快乐。那大家，人家有的人很能卷，哎，你不要认为他做的不对，因为他很快乐。对对吧？他快乐是，但我不快乐。问题就在这儿、嗯嗯。其实我们，但是呢，就是什么意思？你别荒废你的学业。如果你觉得这个是你不值得的，但是我觉得至少，你得把它的量给它完成。比如说，你这个博士论文我要写完，你要规,、呃、规定我发几篇文章，我把它发了。但是呢，他们玩儿要再继续卷，哎、呃，不好意思，你们卷吧，我不给你们卷，就这个意思。嗯。嗯
0: 我我是在想一点，就是当然我不知道你选这个专业这个是否契合你自己个人的志趣啊或者方向、啊、什么。我假设是契合的，我假设你研究这个方向是因为也是看到了某一些问题想要去解决或者想要改变某些东西。那么我在想，是否也可以把这个就还是回到目标设定的这个问题。当下的目标是要拿到这学位，对吧？但是长远的目标是什么？可能是我们刚才说的，你想要去改变这个世界的某一个方面，生物领域的某一个某一个问题。那么拿到学位是解决这个问题的其中一块砖头是必要的，但是它是不是唯一你可以做的事情？所以我是觉得，一方面我们会盯着眼前的近期的目标不放，这个是人的一种本能；但另一方面，我觉得也确实可以给自己一些机会，从里面。就把镜头拉远一点，看一看除了这一块拼图以外，还有哪个拼图其实是我以后会需要的。然后你现在也开始向其他的这方面去着手去做准备，对吧？比如说，呃，我不知道生生物学专业啊，比如在我们的这个心理学专业，如果是一个研究生来告诉我说，我现在读博或者读硕很痛苦，我能还能做点什么别的事儿，我就会跟他说，你知道吗？你如果你要做临床的话，其实你不光是个来访者工作，你有一个好的一个心理咨询师的一个人际一个社交网络是很重要的。大家相互之间转接个案，获取各种各样的信息资源。所以你现在应该开始去交朋友，应该开始去搭搭建一些自己的这种网络，这对以后你从业是有帮助的。所以我觉得就是你可以并行的做很多不同的事，只要他对未来你长远的那个使命或者是那个那个意义感的来源是有帮助的。我觉得这样子的话，可能枯燥的事情相对来说就。会好一点点吗？我,我感觉对
4: 。好的好
1: 的，谢谢。对，对其实我我我最近因为在做一个青年教师的一个节目嘛，我们学校的青年教师我大吃一惊，就这一代的青椒跟我们那一代死心眼子的不一样了，<笑><笑>啊，他们就是说，他们就是那个很早，我是后来才悟出来，他们现在就悟出来了，就他们就是完成学校的就是我作为一个教师我该有的，你不是给我规定了量吗？科研量、教学量我都完成，然后他们就开始放飞自我，我就发现我们学校的青年老师有唱京戏的。有跳拉丁舞的，都很专业，达到专业水平的。然后有那个潜深海的，就是深海游泳的，还有那个玩那个打枪的，玩打枪的还是个女老师。哎，我我就哎呀，我说他们想明白了，就这一代青椒想明白了，<笑>就就要给自己的这个很很什么的生活职业生涯要给自己增加弹性
0: 。对，嗯对，好，好，下一位谁拿到麦克风了？呃，哦，这边来
1: 。喂。
7: 呃，两位老师好。呃，我本科也是华华政的，然后在大一的时候上过多老师的课。呃，然后我在北京读研的这两年，我最大的体会可能就是身边的环境没有留给我足够的时间，让我生长出自己的能力。呃，因为我现在也在准备申博，也比较焦虑。我认为，就是研究生和博士的阶段，可能是一个需要打基础、学习外语的一个。呃，积累的时间段，但是在同样也是在这个时期，呃，我们去申请博士，他要求你要有什么样的发文数量，包括我，我甚至我们班一个同学一年内发了七八篇文章，我都被惊呆了。然后我就想问一下两位老师，怎么去看待这个问题，或者说怎么去疏解一下这样一种焦虑？谢谢老师。
0: 你你说的焦虑是什么？是你跟其他人比较之后，你觉得自己做的不够的焦虑吗、呃这？这
7: 种周围的环境或者说指标对我们
1: 的一种 push 吧。
0: 哦，是压力，对对吧？嗯
1: ，指标肯定是要完成的。对指标是，就我的经验是，指标你不要对抗，因为你指标性的东西对抗不了，对抗会给自己带来重大损失。对，但是在去完
7: 成这些硬性的指标的时候、嗯，我们就没有时间，可能只是为了去应付这篇论文，它确实发表了，但是它的质量没有那么高。我其实可以用这段时间去，呃，进行更多的一些知识积累，或者说是语言方面的提升的，这样会更有意义。
1: 对，但是这个是没办法的。老师告诉你经营，我说指我们的学生经营啊，他没有办法。就是如果他是一个，比如说他规定说你要多少篇你才能够毕业，你多少篇才能够升学，这些东西你只能解决它。那么用杜老师的经验啊，如果是讨厌的指标，那我他虽然很讨厌，所以没很没有意义。你如果觉得他很没有意义，你怎么办呢？你就提高效率，用最短的时间干掉他，然后给自己争取更多的时间做别的事。只有这一条路可走。你说 不， 我不 干， 那那那是没路可 走， 这个是没路可走。但是但是你
0: 知 道， 我我倒是有一个 呃， 我的这个方面的取向跟你就会有点不一样哈。我是那种 是， 如果这个 呃， 如果这游戏对我来说很鬼扯的 话， 我宁可不玩儿。当然他的
1: 你不要相(笑)信(笑)秀秀老 师， 他多伦多大学毕业的。我们都是社会主义大学毕业的。不不不不不
0: ，我我想说明的是，这个不光是学位，我觉得其实很多的考试认证，很多的标准，呃呃，当然我不知道，就是你是什么专业，或者说这个学哦，我是法学。哦 ，OK OK， 那这个是有点硬性，那这有点没办法。但是就是说，我是觉得，呃，所有的这些标准，所有的这些认证，这一切的东西。还是它最终对你长远来说，它的价值到底有多大？我个人是有点倾向于，如果这个游戏就是就是像你考一个研延伸、一个什么东西啊，就它其实就是一个游戏。这个游戏有它的规则，你玩你顺着它的规则来，你可以得到一个相应的奖励，对吧？如果这个游戏在我看来它很扯的话，在我有底气和有钱有这个资本去说说不的情况之下，我就会不去玩这个游戏。但我不是说所有人都应该这么去做，但我只是觉得。在有些时候，可能这样的一个姿态是有必要的。哪怕你最终还是去玩了这个游戏，但至少你知道你是说我是有选择我才去玩的，而不是说我没得选，我必须这么着。这个虽然结果是一样，但是他的心态上带来是有一个微妙的差异。你你你能感觉到你是拥有这个选择的，这是你自己自主做出的选择。因为我觉得怕就怕。你觉得你自己是被逼无奈，你必须这么去做。在那种时候的话，当你有压力、当你焦虑、当你情绪不好的时候，你就会把所有的问题全部归结在我是被逼无奈上面的。而这个被逼无奈又会放大所有的这些情绪，你懂我意思吧？所以我是觉得，就算是真的是要去选，你可以告诉自己说，其实本来老娘不需要去选这个这条路，但是我还是选了，我想试试看。那这个时候遇到的焦虑、遇到的压力，那那是这考验的一部分。这样的一个心态，我觉得至少你所遭遇的、你所承受的这些东西，是你自己主动选择的结果。我我觉得，在你必须得去考的情况之下，你心态上可以这么调整。所以一点建议。所以
1: 经营这个有个关键的选择啊，比如说你现在是已经在读，比如说我正正在读一个研究生，我现在我写论文是为了什么呢？为了毕业，对不对？我是为了完成毕业要要求的。毫无选择，你必须完成，一点选择都没有，除非像杜老师说的，你就压缩一下它的，提高它的效率。你这个没有什么好抗拒的，你最好接受它。你越接受它，你可能痛苦会小一点。但是呢，你会有一个选择，但什么选择呢？那你要不要考博？因为考博还是这样，所以就像我们哎，你如果说我不能接受这种状态，那你千万别考博，因为考了博以后，考博它的论文的要求的指标只会更高，不会更低。这个游戏会变复杂，而且你考博以后，你最大的可能性你还得进高校当老师，这个游戏又升级了，所以你一定要想清楚啊！哎，所以，但你说我在这个状态下我不干，你不要听啊，这是资本主义社会的观点啊！我说，会<笑>。因为国家没这个游戏法呃法则，一定要完成的，所以你只能做说你别进入这个领域，你不要进入这个轨道，你换个轨道。你像我们有一些以前的学姐也这样，她研究生阶段读下来以后，她不喜欢这个状态。人活着就是为了发论文嘛，而且发那论文又没质量，学的东西都有就是也没人看。然后大家还最后为了发论文还要走资源啊，找各种各样的东西啊。我特别不喜欢这种生活，那他就没他其实是可以考博士的，他不考了。他就到找了一个地方当老师去了，就是当那个咨询师去了。他觉得我过得很好，为什么我不想再做这样的学术研究了？这才是你可以选择的。但只要你进来了，你得先出去再说。哎，你不能说我在里面，我来抗拒这个游戏规则。我觉得咱们别做这样的<笑><笑>不讨好的功夫，对对，也也对自己伤害会比较大好
0: 、嗯。好，谢谢两位老师。好，谢谢。下面谁拿到麦克风了？
3: 呃，杜老师您好，我是华政二十级的学生，然后上过您的那个，在西楼上过您的《中国文学当代导读》，因为我选您的那个《中国当代文学导读》，呃，原因是因为我个人，除呃特别喜欢诗歌，然后我的理想我也特别清楚，呃，我就想成为一个诗人，但是目前来说，呃，因为我现在是本科生嘛，我的一些状况让我觉得这个。呃，我的自我实现的需求，它慢慢的从需求变成了一个自我怀疑，嗯、就是我还能能吗？就是，能，就是尽管是，呃，咱们国内的几个特别大的试看，我投了一年多的稿吧，但是只在几家上过，而且是的县级的，然后我就现在特别焦虑，就是。呃，我还要不要继续干这个？你要继续？要不要做？因为我告
1: 诉你，我比你惨多了
3: 。就像您刚刚跟石老师说的呃，呃，首先要知道自己擅长什么，对对然后自己的兴趣点在哪。对。对我慢慢的从觉得自己擅长这个，到不擅长这个了。然后现在就是在你。你这个
1: 就是因为什么吧？哎，我们小朋友就是因为，呃，杜老师很有发言权。因为其实那我本来我不想说我自己的理想是什么啊。我自己的理想就是想写小说，实际上是，我到现在也没写，就是所以你看，你你还发表了几篇，我都没发表过。然后我在年轻时候，我在读博士期间，我的论文写的不多，因为我都在写小说呢。然后写的小说都被退稿了呢。然后后来的，但是我觉得这个就是这个理想，我一直在坚持。就是我虽然我没有这个小说，到现在我没有变成一个小说家，但是你看，我因为喜欢小说。所以，我对小说的了解，对他的这个分析的能力，我自认为比很多他不热爱小说的人要多得多。就是实际上，就是你包括就是我们往往认为什么叫成功啊？就这个事儿能够被别人欣赏了、认同了，但是。不是的，要善于从这件事儿当中去寻找快乐。其实我也可以告诉你，我们有一个师，就是一个学姐啊，你们的学姐也是我的学生，她一直在坚持写诗歌呢。我如果给她数数看，她已经写了将近快十年了，写诗歌、写歌词，她现在并没有成名，但她一直没放弃，因为她很开心。就她把这个通过这个成名变成了我自己的一个情感的寄托，我平常的我的斜杠。就跟那个刚才我们讲的一个高校的老师，他教完课以后回到家以后，他就唱京戏。你说他对他的人生发展有什么帮助呢？但最大的帮助是他快乐，他就缓解了他的谋生领域的痛苦。这个怎么能没价值呢？所以你认为说我要成为一个举世瞩目的诗人，不要这样想，哎、呃，其实这个对我们帮助不大。他再瞩目也没什么意义啊，就是。嗯，当然琢磨的更好啊，就是，但其实就是你如果把这个，它就变成负担了。你看，你如果追求这个，你就坚持不下去了。但你不把它当成一个说我必须要做到，而是说我把它当成我的一个爱好或者我的一个能力生长的方式。就像我现在，包括我写任何东西，呃，我写论文，他们都说，哎，你写的论文比别人好看，因为我经常在家写小说。然后我写的政治材料，他们也说，哎，他写的那那政治报告，我写的都比别人好看，有一种小说的气质，就是你，哎，就是你，其实对你是有帮助的，就是，呃、嗯，你不要认为他对你的生活没有意义，你把他太功利化了、哎，反而他帮不了你，你把他放弃他，但你坚持他。他对你的作用是很大的，你连你的气质都会跟别人不一样的
0: 。是的，我也想，我也想说这个，可能就在这个年纪哈，可能是还是很想要证明自己。所以说，对对但是这样的话，作为创作者，是不是反而容易就是自己的这个自我会站得特很前面？对对对对,对,对。然后，但是当你越是站在前面的时候，你出来的东西反而就越不能打动人。对。因为创造性的东西，对对对我理解它其实是有一点，你要往后退一点。对对你要让那个作品来为你说话，而不是让呃让让作品说话，而不是让你这个人。站在那个前面，但是我理解，在这个年纪，可能是有那种想要有自信啊，想要去说，甚至可能是说服你的家人或者怎么样的，所以你好像想要追求那种成绩，但这个确实很很矛盾。就你在追求成绩、追求这个成就的时候，他确实会有点有点，对吧？影响到你的这个创造要有耐
1: 心，对，对对对就是把它当成生活的一部分就好了。就像杜老师就把小说当成一部分以后，我就跟他和解了，我就让他留在我的生活当中了。我二三十岁的时候，我也想一下子变成余华。变成余华多好啊，对不对？你变成余华以后，你看人家余华骄,骄傲的说：“我靠活着活着。”那我也想啊，<笑>对不对？我也想啊。但是但是你可以让他留，我们不能够那样啊，没做到没没做到那个，我但是也可以把它留在生活当中。但你说我必须变成余华，你可能根本都不能坚持，一点都不能坚持，因为你会很痛苦、很焦虑。其实你要正确的看待他。
0: 我嗯、是我我想我我脑海里刚才的想象的一个画面，嗯、比如说当你到了。三十岁、四五十岁了，这个时候你孩子可能也长大了。有一天他要出去远行了，这时候你给他写一首诗，对，把他看哭了。他说：“爸爸，你怎么这么会写诗？”你说：“我当年想做个诗人。”对，对吧对？这个场面除了你的孩子看到以外，没有任何人看到过你的诗。但是这首诗带来的价值，绝对是不亚于任何的期刊发表了那个内容的对
1: 。你经常写诗，他的对你的影响是：你看，你真正对你起价值的，一定是你自己都不知道的。对，它影响你的谈吐，影响你的写作，影响你的气质。甚至会影响你的情感的表达方式，这些才是对你真正的帮助。但是你会因为说，哎呀，我不能够，呃，年少成名，你就把它放弃了。所以我觉得，无论我们追求任何一个东西啊，都我现在有个词儿叫松弛感。我觉得就是我们面对自己的目标，<笑>一定要有一个松弛感、嗯。对，这个松弛感就是这样一个概念。嗯、好，
3: 好，谢谢老师。好。